0: Herzlich Willkommen zur 15. Folge von Zwei Chlorreiche Ziegen. Heute als Thema Original oder Directors Cut. Dann unter anderem gehen wir noch auf äh, eure Fragen ein. Ähm, wir sagen euch, was wir die letzte Woche gesehen haben an Filmen oder an Serien und besprechen die Hausaufgabe zu dem Film äh, Die Wolke.
1: Dann
2: auch von meiner Seite herzlich willkommen zu der 15. Folge unseres Filmpodcasts. Ihr kennt uns vielleicht noch nicht, deswegen könntet ihr uns auf YouTube abonnieren. Wir haben unseren Podcast auch auf Spotify. Da könnt ihr auf jeden Fall auch reinfolgen, falls euch das mit YouTube so umständlich ist. Wir haben auch Instagram Zwei glorreiche Ziegen klein und zusammengeschrieben. Da könnt ihr reinfolgen, wenn ihr die neuesten News wissen wollt oder halt auch Fragen stellen wollt in der Story. Aber Fragen könnt ihr sonst auch Überall, wo ihr wollt, stellen. Aber das ist, würde ich mal sagen, am einfachsten. Und ja, gibt es sonst noch was zu sagen, Jonas? Letterboxd, ne? Letterboxd? Ja,
3: Letterboxd, wie immer.
2: Könnt ihr uns reinfolgen. Äh, ich, Fabi Testig, Jonas, Jonase. Alles unten in der Videobeschreibung, falls ihr jetzt uns nicht folgen konntet. Und vielleicht habt ihr es gerade eben mitbekommen. Wir haben heute wieder einen Gast dabei. Und zwar den Chris. Herzlich willkommen, Chris. <lacht> <lacht> hallo zusammen und ja Chris wie kamst du zu der Ehre dass du heute bei uns sein darfst
0: ähm, ja erstmal hallo zusammen und äh, danke nochmal für die Einladung ähm, das ist eigentlich so passiert dass ich ähm, ich höre halt allgemein gern äh, äh, Filmpodcasts und ähm, wie gesagt da ich äh, da ich den Fabian äh, kenne ähm, habe ich dann einfach gedacht, ja, ich ich frage mal aus Interesse halber, äh, ob man ob ich vielleicht einfach mal, vielleicht wenn sie irgendwie gute, wenn sie Themenvorschläge haben, ob ich damit mit äh, dran teilnehmen darf. Äh, also ganz spontan. Ich hatte eigentlich erst gar nicht so damit gerechnet, dass das halt jetzt doch so schnell äh, klappt und äh, bin echt happy, äh, dass ich jetzt einmal mit dabei sein darf. Und ähm, ja und dann habe ich die Nachricht bekommen, dass ich als Gast äh, mit dabei sein darf und äh, ja <lacht> und dann bin ich jetzt halt schon bin ich mit dabei. Jetzt bist du hier.
2: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, um dich vielleicht noch ein Tick mehr kennenzulernen, äh, was wir auch schon bei anderen Gästen gemacht haben, die schon vorher mal da gewesen waren sind wie auch immer. Ähm, was ist dein Lieblingsfilm?
0: Generell, also mein absoluter Lieblingsfilm, ähm, ah, es ist immer so über die, es hat sich eigentlich über die letzten zehn Jahre jetzt nicht irgendwie was geändert. Also ich schwanke immer zwischen entweder Sieben von äh, David Fincher und äh, Inception von äh, Christopher Nolan. Das ist immer so, äh, ich weiß gar nicht, wie oft ich beide schon gesehen habe, aber das sind so, keiner ist so die richtige Nummer eins. Ich sag mal, die teilen sich schon seit Jahren immer meine Top 1. Ja.
2: Ja, cool. Gut. Ja, dann ähm, kennen die Leute dich jetzt hoffentlich. <lacht> <lacht> Wenn nicht, haben sie Pech gehabt. Ähm. Und wir würden jetzt nach diesem glorreichen Start unserer <lacht> Folge äh, in das Story-Format einsteigen, was wir vor zwei Folgen angefangen haben. Und Jonas, da du jetzt nicht so viel reden durftest am Anfang, würde ich dir einfach die Ehre geben, dass du mal vorlesen darfst, was da so letzte Woche entstanden ist.
3: Sehr gerne doch. Mach ich doch glatt. Äh, warte mal, ich muss den Kommentar kurz suchen. So. Ja, unser Storyanfang war ja, zwei glorreiche Ziegen essen, Erdbeeren mit Schlagsahne. Da hat Fabian sich was ganz Besonderes ausgedacht. Und wir haben ganze drei Antworten diese Woche gehabt. Und zwar, doch dann geschah das Unglaubliche. Sie beobachten am Himmel, wie die Reinkarnation Gandhis auf sie hinabflog, und zwar genau in die Erdbeerenreihen, die sie vor Diabetes geretteten Ziegen plökten. Nee, die so vor Diabetes geretteten Ziegen plückten. Nichts. Ja. Krasse Story, Leute.
2: Ja, also man merkt es vielleicht, <lacht> aber diese Story war kurz und ergibt nicht wirklich Sinn und das ist, würde ich sagen, das kleine Problem mit dem Format, dass wir einfach vermutlich noch nicht die Reichweite haben oder die Motivation innerhalb der Community ähm, da so richtig dran teilzunehmen. Also Töten wir das Format. <lacht> 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 ähm, ja, es gibt halt, also vielleicht kommen wir irgendwann darauf zurück, wenn wir hier in äh, zwei Tagen unsere 10.000 Abonnenten haben. Allerdings, aktuell ergibt das nicht wirklich Sinn. Es war ein tolles Experiment, würde ich sagen. Aber wirklich funktionieren hat es jetzt leider nicht. Gut, dann müsst ihr euch jetzt erstmal von dem ach so tollen neuen Format verabschieden. Uns hat es jedenfalls Spaß gemacht. Aber dafür dürfen jetzt die Fragen wieder den Stellenplatz nach der Begrüßung einnehmen. <lacht> ähm, apropos Fragen. Ihr habt natürlich auch wieder Fragen gestellt. <lacht> Fantastische Überleitung. Ähm, Chris, für dich. Ich werde jetzt gleich eine Frage stellen, die hier von unserer tollen Community gestellt wurde und du darfst auch mit antworten okay als Gast.
0: <lacht> okay, okay, okay.
2: Ähm, die erste Frage, die kommt direkt vom guten Herrn Xabu, der, mhm. der, den werdet ihr bestimmt auch in Zukunft nochmal hören. Grüße gehen raus an den Herrn Xabu und der hat gefragt, was war das erste Bitte, das soll ich das ist ja nicht grammatikalisch korrekt, was hier steht. Was war Sabu. der erste äh. Film, an den ihr, je, was, den ihr jemals gesehen habt? Also, was war der erste Film, den ihr jemals gesehen habt? Also, das. Ich, ich, genau. Boah. Ja. Äh, wer möchte? Wer weiß es noch?
3: <lacht> ich weiß auf jeden Fall, an welchen ich mich erinnern kann dass das der Erste war, aber der war auf jeden Fall nicht der Erste, den ich gesehen habe. Das kann ich so 100% sagen. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich mit fünf Jahren Monster House diesen kinder horrorfilm da mal geschaut habe. Den habe ich aber auch nicht zu Ende geschaut. Ich bin vorher aus dem Zimmer gerannt, weil ich so sehr Angst hatte. Aber <lacht> 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 äh, ja, das ist der Erste, an den ich mich so erinnere, wo ich jetzt so am jüngsten war. Sonst wird mir noch Madagaskar 2 einfallen, da war ich auch jetzt relativ klein, da habe ich im Kino geguckt, aber so den allerersten, gar keine Ahnung. Wäre schön zu wissen, aber weiß ich nicht.
2: Chris, hast du da einen Plan oder eine Idee, was da bei dir der erste Film hätte sein können?
0: Ich habe jetzt gerade oh, gute, gute Frage, wenn ich jetzt überlege. Also was ich auf keinen Fall weiß, ist, welchen Kinofilm ich als erstes gesehen habe. Das ist, das ist schon... Echt schwierig, aber an welchen Film, wenn ich jetzt überlege, der mir sofort einfällt, da der schon sehr lange her ist, ist die Mumie Teil 1. Mhm. Das ist schon, boah, der ist, da weiß ich noch, ich glaube, also ich bin mir sicher, das ist auch einer meiner allerersten Videokassetten früher gewesen. Äh, für die, die noch wissen, was die guten alten Videokassetten sind ähm, das also, äh, ja, das war Matrix und, äh, die Mumie, ich glaube, ich glaube, die relativ zeitgleich geschenkt bekommen, aber, äh, ich glaube, die Mumie ist noch, äh, ja, die Mumie war das, also, was mir jetzt so einfällt, aber so natürlich eigentlich noch viel, viel früher, aber mir fällt gar nicht mehr ein, was ich da mal im Fernsehen oder so gesehen habe an Filmen, aber spontan fällt mir jetzt echt nur die Mumie ein, und, ähm, Eventuell vielleicht noch der erste Jurassic Park. Der erste mhm. Jurassic Park im, äh, im Fernsehen, aber sonst, äh, ja, sonst gar nicht mehr so richtig, weil es einfach dazwischen ist, einfach so viel, ja. Aber ich würde sagen, die beiden, ja.
2: Ja, also bei mir, ähm, also, erster Kinofilm war, glaube ich, Vicky und die starken Männer. <lacht> Diese die die Neuverfilmung von Bully Herbig. Ähm, zweiter Kinofilm, da bin ich mir noch ziemlich sicher war, dann ähm, Drachen Sam leicht gemacht. Mhm. Ähm, aber davor die Filme, das ist nur reine Spekulation. Ich würde sagen irgendwas von der Augsburger Puppenkiste oder oder pippi Langstrumpf oder sowas, weil das hatten wir immer auf DVD oder ja, stimmt. Ja, DVD Augsburg hat uns, ja.
3: Puppenkiste kann ich mich auch erinnern. Ich habe auf jeden Fall früher Katamikesh richtig gesuchtet. Ah ja Katamikesh
2: habe ich ja, ja. Hab ich, hab ich auch auf, auf DVD noch rum. Ja, also, ich
3: glaube, ich in den Sommerferien, da bin ich morgens um 8 aufgestanden und habe das dann bis 12 durchgebinscht immer. Jeden Tag <lacht> <geführt> <lacht> <mit. Jetzt. lacht> Ja, aber okay. Schwierige Frage. Aber interessant. Das ist
2: wahr. Aber trotzdem eine gute Frage. Yes. Danke, Xabu. Ich will mich jetzt noch nicht zu früh bedanken, denn die nächste Frage ist ebenfalls von ihm. <lacht> um, er schreibt, woher nehmt ihr nur all diese Kraft zum Podcasten? Jonas.
3: Woher ich die nehme, weiß ich nicht. Ich habe oftmals aber auch irgendwie das Bedürfnis, über Filme zu reden. Und mittlerweile kann ich das hier als einfach als Ventil dafür nutzen.
2: Da, danken mhm. sich, äh, da bedanken sich bestimmt auch die ganzen Freunde, die dann nicht mehr den ganzen Tag ja. zugelabert werden. Ja, <lacht> 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 ja. ja. Fabian, Chris,
0: wo, du wo nimmst uns. du deine ganze Kraft? <lacht> 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 für nee, das all ist, deine Podcasts? <lacht> <lacht> nee, auf der, auf, der ein, auf der einen Seite äh, ist das natürlich schon, ich, ich, ich verstehe das, dass äh, also ich, ich glaube auch, dass das für viele halt einfach so, äh, wie der Jonas schon sagt, das ist so also wie eine Art äh, Ventil, weil ähm, so kannst du es halt gleich theoretisch gesagt allen erzählen, ja. Und hast nicht jetzt nur so einen kleinen äh, Umkreis, wo man vielleicht mal sich über einen Film auslässt, der einem nicht gefallen hat. Und vielleicht verstehen das die meisten nicht und sagen sich, der war doch okay, aber aber beim Podcast erzählt es einfach so frei raus, ohne dass dir jetzt großartig jemand irgendwie entgegen. Äh, entgegenspricht und irgendwie sagt, nee, das stimmt nicht, sondern du sagst es einfach raus und ähm, ja, was die Leute dann, sie hören es halt an und du erreichst halt viel mehr Leute damit, mit deiner Meinung, ja, das ist halt also... Und
2: Leute, die es interessiert. Ja, 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 genau, genau. <lacht> also, wo ich die ganze Kraft des Podcasts sehr hole, das ist für mich eine relativ klare Antwort, in meinem Keller, da sind die Oompa Lumpas. Die, ähm, <lacht> die zwinge ich dazu, mir so einen so Saft herzustellen. Und wenn ich den trinke, dann habe ich immer die extreme Motivation, hier aufzutauchen und den Podcast zu machen. Grüße an meine Umpa Lumpas. Ähm, ja. Und sonst würde ich natürlich auch dem Jonas zustimmen. Aber mainly die Umpa Lumpas. Ähm,
3: die müssen ja was zu tun haben, auch einfach.
2: Die
0: Arme. Ja, tja.
1: Oh,
2: <lacht> Gott, der von meinem Keller wurde. <lacht> ähm, also, Herr Xabu, vielen Dank für die Frage. Ganz verabschieden können wir es immer noch nicht von ihm, denn mit dem Account der fürchterlichen Freunde <lacht> hat er... Aber er weiß nicht, gefragt, ob er
3: dahinter steckt oder vielleicht einer von yeah. den anderen also...
2: Wir wissen es nicht, aber trotzdem, ähm, die fürchterlichen Freunde fragen, was ist der erste Song, den ihr jemals gehört habt? Wow,
0: weiß ich noch ganz genau. Ja. <lacht> also den ich, den ich völlig, also noch, wenn ich jetzt überlege, den ich völlig wahrgenommen habe äh, als Song, ähm, das war von, äh, war auch meine allererste CD, die ich jemals bekommen habe. Das war Captain Jack. Ich weiß oh. nicht, ob das noch, ob das noch jemand kennt, Captain Jack. Mit, ja, äh, ja, mit dem Song Hey yo, Captain Jack. <lacht> <lacht> das, das war, Alter. ja.
3: Der erste Song.
2: Ja, der erste ist Song, denn, Jonas.
3: Ist denn Lali Lu ein Song? Weil ganz ehrlich, ich kann mich auf jeden Fall <lacht> daran erinnern, dass halt, wenn man so Mittagsschlaf machen musste noch, so als ganz kleines Kind, da hatte ich immer so eine... Äh, so CD-Player und dann wurde immer so Musik angemacht. Und das erste Lied darauf war Lali Lilou. Und ich von, keine Ahnung, ich glaube sogar von, wie heißt denn der nochmal, Rolf Zukowski ist das, dieser deutsche Sänger? Mhm. Von dem, glaube ich, gesungen. Und ich bekomme heute gefühlt noch einen Kotzreiz von Lali Lu, wenn ich <lacht> nur die Melodie höre, weil ich nie Bock hatte zu pennen und ich dementsprechend keine schöne Erinnerung damit verbinde, wenn das Lied angefangen hat zu spielen, <lacht> Und ich wusste, scheiße, jetzt muss ich schlafen.
2: Well. <lacht> <lacht> Erster Song, diese Richtige Frage. Bänker,
3: die wir hier raushauen als erstes Song. Ja, für mich ganz klar,
2: <lacht> Scooter, How Much Is The Fish Nee, ähm, ich überlege, es war auf jeden Fall safe irgendeine Kindermusik, weil so, natürlich war vielleicht auch das Radio mal irgendwann an, aber das kann ich ja, also... Pff. Ähm, ja, auch irgendwas von Rolf Zukowski wahrscheinlich, wenn es alles auf CD aber welches Lied das war, Pff, keine
0: Ahnung naja, okay, okay, muss jetzt also, okay, wenn jetzt, wenn man das jetzt so nimmt als Kleinkind, ja. okay, dann ist es <lacht> wahrscheinlich schon äh, so ein Kinderlied, dann ist es bei mir wahrscheinlich auch so ein, so ein Kinderlied, aber ich kann mich da jetzt auch, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, irgendwie an ach, ja, so ein Einschlaflied ja ja, aber ich weiß nicht mehr welches. Aber Captain Jack ist cooler. <lacht> Auf jeden Fall. Ich hätte auch lieber Captain Jack
3: gehört. Als
1: <lacht> <lacht> sein, als
2: auch zum Einschlafen, ne? <lacht> ja. <lacht> wir bedanken uns bei den fürchterlichen Freunden für diese Frage. Und jetzt können wir uns verabschieden von, von diesem Abteil... Also nicht von dem Abteil, also von dem Abteil her, Xabu und Gang. <lacht> und wir gehen zur nächsten Frage, die von Matthias gestellt wurde. Und der Matthias, der fragt, wer hat den Keks aus der Keksdose geklaut?
3: Das heißt das nicht, wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Ja. Mensch.
2: Matthias, was kannst du eigentlich?
3: <lacht> Wie geht denn das Lied dann weiter?
2: Ähm, äh. Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Und dann wird gesagt, blablabla, bla bla, den Keks aus der Dose geklappt, ah, wer ich? Ja, ja du. du.
3: Niemals. Niemals, wer dann? Sonst, ah, ja gut, ich weiß es wieder.
2: Ja. Ja.
0: Ist das ein Song?
2: Ja, das ist... Das, das ist so ein Kinderlied. Das, das ist, um die Lehrer im Pff. Schulbus abzufacken. Ach
0: krass, ich kenne kenn ich gar nicht, okay.
2: Also bei uns war es auf jeden Fall, glaube ich, mal irgendwann auf der Klassenfahrt, dass wir das... Äh, ja, ja eine Stunde lang hin und her gebrüllt haben, bis wir alle aus unserer Klasse und aus der Parallelklasse beschuldigt haben, den Keks geklaut zu haben. Weil es geht ja auch <lacht> unendlich weiter. Theoretisch könntest du ja durch die Stadt laufen und jeden damit anbrüllen. Ähm ja, Matthias, wir wissen es nicht. Es könnte einer meiner oompa gewesen sein. Aber <lacht> dann ist das auch nicht mein Problem. <lacht> die
3: kriegt dann einfach die Hand abgehackt bei dem in Gericht. Ja, die wachsen nach. Halt Diebe, so. Diebe bekommen da unten die Hände dann abgehackt und dann müssen die alles halt irgendwie... Müssen die schauen, was für Arbeiten die noch ausrichten können.
1: Ja.
2: Danke, Matthias, für deine Frage. Ich sehe, wir werden dich schlecht los heute. Den hat ganz zu viel gestellt. <lacht> ähm,
3: was machen wie lautet die, die? Um 8 Uhr morgens, Mann? Keine Ahnung.
2: Wie lautet die Ableitung von Sinus... Klammer auf 2x plus 5, Klammer zu. Matthias, raus. Nächste Frage. So. Wie ist der Film T34? Was ist T34? Ist
3: äh, ein Panzer. Ist, der ist von 2019. Das ist und, echt und es ein geht Film? um den Panzer. Ist das ist ein
2: Film. Ja, es geht um den Panzer, tatsächlich. Nein. Und es ist ein Prime-Video drin. <lacht> oh. Scheiße. Oh. Scheiße.
0: Ja. Das hört, sich an, als, das hört sich an, als wäre das die nächste Hausaufgabe. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> Nein, Quatsch, Gott. Oh Gott,
2: oh Gott. Ja, die Sache ist, auf, auf Amazon, die Bewertungen sind auch so furchterregend. Da kriegen, der, der hat 2900 <lacht> Rezensionen und einfach eine Bewertung von durchschnittlich vier. Ich kann auf den ersten Blick sagen, dieser Film ist zu 100% Schrott. Ich glaube, es ist sogar ein russischer Film. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ich möchte hier kein Problem mit irgendwelchen Regierungen haben, da die ja auch an unseren Podcast hören, das ist ja selbstverständlich. Sie hören
0: wahrscheinlich jetzt schon mit.
2: Ja. Was? Ja, Matthias, wir kennen den Film leider nicht. Das ist, äh, Der ist uns irgendwie durch die Finger gerutscht. Also vielleicht schauen wir uns den ja irgendwann an, versehentlich. Aber ja, ich würde sagen, wir, wir überspringen die Frage genauso wie der, die davor und sagen. Wir gehen zu der letzten Frage von, von Matthias und er fragt, What does the fox say?
3: Wing ding 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 ding
2: ding. Das ist, das ist wohl die korrekte das, Antwort. Das finde ich stimmen, ja. Dann ist der Matthias da hoffentlich auch zufrieden mit. Und äh, wir werden durch mit Matthias fragen.
0: Oh, waren schöne einigen. Fragen von Matthias. Waren, waren gute ja,
2: Frage. Ja, fantastisch, Matthias. Ähm, ich freue mich auf Mathe morgen. Ähm, und wir haben noch eine einzige Frage. Und zwar von der Feli und die Feli fragt. Lieblingsbuch falls ihr das noch nicht beantwortet habt. Uh.
3: Jona, ich habe ähm, mm, 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 mm. Das ist eine, auch eine schwere Frage. Ich würde Buchreihen, wenn schon eher, sagen. Und da würde es, glaube ich, bei mir schwanken zwischen... Gregor und die graue Prophezeiung, das ist so ein Jugendbuch von Susan Collins, das ist auch die, die Tribute von Panem geschrieben hat, das fand ich ziemlich cool als kleiner Jonas und Percy Jackson fand ich auch ziemlich cool als kleiner Jonas und die beiden Filme haben mich, äh, die beiden Filme, die beiden Bücher haben mich tatsächlich sogar, äh, die sind so Hauptmotivationsgrund damals gewesen, dass ich Regisseur werden will, also, ja. Weil
2: die Percy Jackson Filme so scheiße waren. Ne? Ja, ja, und
3: weil Gregor nicht verfilmt wurde und ich habe mir damals gedacht, Digga, warum verfilmen die das denn nicht? Das ist doch <lacht> übel cool. Ja, und dann habe ich angefangen, da Drehbücher für zu schreiben. Ja, auf jeden Fall ganz mir Sache. Die beiden, so. <lacht>
0: <lacht> Chris, hau raus. Ganz schwierig, aber ich habe früher, ähm. ich, ich, ich habe allgemein noch nicht so viel, oh ja, okay, ich habe ein paar Bücher gelesen, aber jetzt noch nicht so viel, ähm, Darum bin ich dann immer eher schnell auf das Medium Film umgestiegen. Aber äh, also an Büchern schwierig. Aber ich habe früher nur Stephen King gelesen. Mhm. Davon dann viel, viele, viele Stephen King äh, Bücher. Aber so würde ich sagen, ähm, die waren okay. Also okay, ähm, das Shining war als Buch ganz gut, muss ich sagen, nicht nur als Film, ja, aber, ähm, aber so, was mich am meisten so das erste Mal, als ich es gelesen habe, geflasht hat, war Hannibal von äh, mhm. Thomas Harris. Also nicht das Schweigen mhm. der Lämmer, sondern dann direkt gleich Hannibal. Ich habe hab mit Hannibal angefangen zu lesen. Spielt das dann davor oder danach? War direkt danach. Mhm spät direkt danach und da hatte ich das immer am Anfang erst nicht so richtig verstanden, dachte ich, weil der steigt dann halt mit der Story ein und, ähm, ja, aber dann Schweigen der Lämmer nachgeholt und dann halt noch Roter Drache, ja. Die waren, die waren, das war eine gute Buchreihe, ja. Boah,
2: bei mir ganz schwierige Sache. Ähm, ich weiß ja nicht. Ähm, also ich weiß dass ich, ich habe vor ein paar Monaten, Februar oder so, habe ich den ersten Percy Jackson Band gelesen, einfach das, um das kurz hervorzuheben, so der der ist auch sehr cool. Ich habe ihn auf Englisch in vier Tagen durchgesuchtet ähm, und dann den zweiten angefangen, da bin ich bis jetzt noch nicht weitergekommen. Äh, ich finde der erste ist auch deutlich besser, aber es geht ja um Lieblingsbücher, ähm... Das ist echt eine schwierige Frage. Ich würde auf jeden Fall mal die Herr-der-Ringe-Trilogie nach vorne heben. Egal wie viel äh, Tolkien sich in Beschreibungen verloren hat, wie auch immer. Ich fand das als Kind <lacht> fantastisch, als mir das vorgelesen wurde. <lacht> <lacht> um, und ja, sonst noch Dune von Frank Herbert. Deswegen freue ich mich auch so extrem auf, auf den Film, der dieses Jahr kommt.
3: Ach, und ich dachte wegen dem grandiosen... Filme von <lacht> aus den 80ern.
2: Von David Lynch. Ja. Ähm, tatsächlich nicht. <lacht> Was? Was? Ja, ich lese halt viel zu wenig. Das ist so mein Gefühl. Ich habe so viele Bücher hier noch rumfliegen, aber pff, ich sollte echt mal mehr lesen.
0: Aber krass, hast du das hm. Tune,
2: hast du das Tune gelesen? Also das, den Roman, ja? Äh, nicht. Komplett muss ich tatsächlich zugeben, aber ich bin halt sehr fasziniert von der Welt und allgemein von dem, also alles, was die Geschichte umfasst. Ja, ja cool. Okay. Ähm, die erste Hälfte habe ich auf jeden Fall gelesen, sprich auch das, was jetzt in dem Film drin sein wird, und da bin ich schon sehr, sehr gespannt.
0: Okay, okay.
2: Ähm, ja, bevor ich mich jetzt hier äh, die Podcast-Folge in die Ewigkeit strecke, würde ich einfach mal die Herr-der-Ringe-Trilogie einloggen und ähm, somit auch das, das Fragen-Ding für heute liegen lassen und mich davon verabschieden, denn wir sind durch, wir haben keine weiteren Fragen mehr bekommen und ich würde sagen, Leute, auf ins Hauptthema. Unser heutiges Hauptthema ist die Frage Original Cut, sprich die Kinofassung oder... Der Directors Cut, weil man kennt viele Filme kamen raus im Kino und später kamen dann auf Blu-Ray oder DVD noch neue Versionen von den raus umgeschnittene Versionen, die als Directors Cut oder Final Cut oder Redux Cut oder halt nachträgliche Cuts, ähm, die halt den Film verändern der Satz macht keinen ja. Sinn mehr, aber die kam raus. <lacht> also vielleicht auf jeden Fall
3: zu, zu ganz Beginn so als Einstieg einfach mal. Äh, also wir haben jetzt hier natürlich nur den Director's Cut erstmal im Titel so drin, aber Director's Cut ist ja eine Sache, wie man einen Film später rausbringen kann. Also es gibt immer diesen Final Cut, das ist diese Kom auch einfach die Kinofassung. Das ist eben dann meistens so, wie der Film in die Kinos kommt. Da sind dann der meistens ist es eben so, vor allem in Hollywood, da haben die Regisseure nicht viel mit dem Editing zu tun. Wirklich nur so Größen sind meistens dann da beteiligt, aber meistens ist der Filmeditor da dran, zeigt dann am Ende nochmal dem Regisseur den, dann besprechen die das nochmal, die Produzenten gucken auch drüber. So, das ist dann meistens der Final Cut, in Europa ist meistens der Regisseur noch mal mehr involviert, aber anderes Thema. also Auf jeden Fall gibt es dann oft den Fall, vor allem diesen äh, Hype, der drum hat eben Apocalypse Now damals äh, so rausgebracht, weil der hat ja nicht nur den Directors Cut, der ist dann... Äh, ja, der ist dann eben vom Regisseur wirklich selber geschnitten. Also die sind meistens länger. Es gibt nur wenige Beispiele, wo die wirklich kürzer sind. Ich glaube, ein cohen film zum Beispiel zum Directors Cut tatsächlich sogar kürzer. Aber meistens ist der ein bisschen länger, ein bisschen ausschweifender. Manchmal wird der Film sogar leicht damit verändert. Äh, und dann gibt es zum Beispiel den Weedux Cut. Den gibt es auch eben bei Apocalypse Now. Der ist so, dass der einmal restauriert wurde und dann diese... Re aber nochmal alle Szenen, also so gesehen hat man alle Szenen genommen, die damals fertig gedreht waren und auch theoretisch in den Film hätten reinkommen können, weil die bearbeitet sind und alles, die hat man gemacht. Deswegen dauert der Redux-Cut auch fast dreieinhalb Stunden äh, und geht somit, glaube ich, sogar mehr als eine Stunde länger als der Final Cut von Apocalypse Now. Und dann gibt's halt noch viel, viel mehr. Du kannst, was weiß ich, du kannst noch sagen... Es gibt zum Beispiel, George Lucas hat zum Beispiel ähm, kein Director's Cut, der hat, boah, wie heißt das nochmal? Eigentlich, das ist dann, wenn die Filme restauriert sind eben. Dieses nochmal Remastered. Mit Effekten. Genau, mhm. Remastered. Und dann ist das oftmals so, dass man noch ein paar, so ein, zwei Szenen dazu holt für die Fans. Einfach, dass man dann noch eine Blu-ray nochmal rausbringen kann und sagt, jo, alles überarbeitet, Effekte sind jetzt besser, das ist jetzt besser. Und hier, guck mal, noch sieben Minuten, unveröffentlichtes Material ist noch drin, da, 30 Euro. So, äh. <lacht> Also davon kommt das eben. Als Einstieg eventuell Gut Und ich würde dann
2: tatsächlich einfach mal Mich hier an unseren Gast wenden Deine persönliche Meinung Begründet Originalfassung oder Directors oder wie auch immer Cut
0: Ja die Sache Die Sache ist echt äh, Schwierig zu sagen Obwohl es sich ähm, Wenn man mal so schaut ähm, ich habe da mal nach, äh, nachgeschaut, das zu der früheren Zeit, ich sag mal, es gibt ja wirklich die Klassiker, ähm, so wie der Jonas jetzt sagte, bei Apocalypse Now war das schon richtig cool, dass es dann nochmal eine längere Fassung gab ähm, und dann aber wieder zurück, jetzt letztens ganz aktuell halt mit dem mit noch dieses neue neue Art, sagen wir mal, diesen Final Cut rauszubringen. Heute gibt es ja verschiedene, wie gesagt, äh, Nennungen. Ja, ja, Wie gesagt, Director's Cut, Final Cut, dann gibt es nochmal einen, äh, wie sagt man, Ultimate Cut, wie es zum Beispiel bei äh, The Watchmen war. Und, Stimmt, äh, ja. und da muss man natürlich, also man muss echt abwägen, das haben viele Regisseure vielleicht äh, früher äh, nicht gemacht im Vergleich zu, ähm, die haben einfach gesagt, äh, der muss nur zwei Stunden, der darf zwei Stunden gehen und äh, oder haben den früher schon als äh, vollständigen Film gesehen und äh, waren glaube ich, auch nie bedacht, dass das halt so lang, oder dass halt irgendeine andere Version kommt und irgendwann kam das dann halt in Mode, ich weiß gar nicht, der Abstand, ich ähm, Ja, der Jonas sagte das ja. Also ich glaube, ich glaube, das ist heute auch immer noch eines der besten Beispiele ist halt Apokalypse Now. Das ist halt so dieses, äh, man muss, oder zum Beispiel Der Herr der Ringe. Man muss halt, äh, diese äh, dieser Unterschied zwischen Kinoversion und Director's Cut, äh, damit das diesen Namen auch bekommt, äh, Director's Cut, damit er sozusagen auch sich lohnt, Director's Cut zu nennen, sind das nicht nur sechs, sieben Minuten, sondern sie sind meistens ab 20-30 Minuten aufwärts. Und ähm, wenn ich mir jetzt so überlege an Beispielen, sagen wir mal so fünf bis zehn Filme, wo also ich muss, ich bin echt ein Fan von Director Scott, weil der für mich meistens nie schlechter wird. Und weil es meistens aber auch Filme getroffen hat bei mir, äh, die einen Director's Cut bekommen haben, wo ich sage, äh, die habe ich vorher gemocht und jetzt mag ich sie noch mehr. Nicht nur, weil sie länger gehen und ich sehe dann halt auch mehr, sondern weil es auch effektiv gut verlängert wurde, der Film. Ja. Ähm wenn es dann noch andere Versionen gibt, wie jetzt zum Beispiel, wenn da ein Final Cut kommt oder so eine andere Variante von Cut, wo man dann sagt, ja, also das ist jetzt, also da muss ich dann sagen, das ist dann eher eine Variante von äh, der Film muss nochmal rausgebracht, wir müssen nochmal Geld mit dem Film machen äh, oder er muss nochmal in aller Munde sein und das ist dann halt ein bisschen äh, ein bisschen viel, und, ähm, aber sonst bin ich generell nicht äh, abgeneigt gegenüber äh, Directors Cuts, also die können dann auch von mir aus dreieinhalb Stunden gehen und wenn die normale Version halt zwei Stunden ging oder zweieinhalb äh, ich bin da eh jemand, der dann sagt, lieber länger als zu kurz und äh, ja also ich bin eher pro Directors Scud.
3: ja also so nice. äh ich Fabian, willst du auch noch was dazu sagen? Ich,
0: ich,
2: ich hänge mich am Ende dran. Ich habe ja natürlich auch okay. noch ein paar Meinungen.
3: Okay. Äh, ja, ich finde, man kann aber auch jetzt nicht so festlegend sagen, äh, ich finde das gut, ich finde das hier schlechter, ähm, weil man muss ja, also es gibt ja dann Extended Editionen zum Beispiel, die habe ich gerade eben <lacht> vergessen, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Herr der Ringe gehen, das ist ja kein Director's Cut, der damals rausgebracht wurde von den Filmen. Das ist ja Extended Edition, das ist ja nochmal was anderes, wo man nochmal, wo Regisseur, äh, Filmeditor von damals und Produzenten und alle äh, sich nochmal dran gesetzt haben und dann zusammen äh, den Film nochmal verlängert haben. Und ich sag mal so, ich glaube, bei Herr der Ringe fand ich es mega cool. Da sind auch teilweise echt nochmal coole Szenen drin. Manche Charaktere werden so leicht tiefgründiger und so weiter. Ähm, ich glaube, damals hat man das auch wirklich mehr für die Fans gemacht. Bei Apocalypse Now bin ich mir sehr sicher, der erste Directors Cut, der rauskam, ich weiß nicht, ich glaube 90er, um die 90er rum, der war, denke ich, auch wirklich, um den Fans nochmal was zu geben. Aber so gefühlt, dann kam der Redux-Cut, soweit ich weiß, ist jetzt nochmal ein, eine neue Schnittversion für irgendwann demnächst angekündigt, wo die wieder dran sitzen. Das ist, dann finde ich aber, so mittlerweile wird es einfach Geld machen. So, man bringt halt die ganze Zeit Apocalypse Now irgendwelche neuen Versionen raus. Ich habe zum Beispiel eine Blu-ray, wo jetzt drei Filmversionen davon drauf sind. So Das ist zwar mhm. ganz cool, aber... <lacht> eigentlich so, so mega viele Versionen davon braucht man theoretisch nicht und wenn da jetzt noch eine Viertel irgendwann kommt, dann ist es auch einfach zu viel. So im Grunde finde ich es einfach ziemlich cool, äh, wenn die Filme auch nochmal komplett anders sind. Ich glaube, das aller allerbeste Beispiel ist dafür einfach Justice League von Zack Snyder, der Snyder Cut. Das ist ja ein komplett anderer Film gefühlt. Wobei man da aber auch sagen muss, die haben es natürlich geschickt vermarktet. Wenn wir ehrlich sind, wäre yeah. der Snyder's Cut damals so in die Kinos gekommen. Der wäre auch kein riesener Also der hätte viel eingespielt, einfach wegen dem Look. so Der Look zieht, denke ich. Und weil er so düster aussieht. Aber ich glaube, äh, der hätte trotzdem keine überwiegend guten Kritiken bekommen. Jetzt wird da so ein Hype drum aufgebaut und man vergleicht Justice League von Snyder nicht mehr mit anderen Superheldenfilmen oder anderen Actionfilmen, sondern mit dem Vorgänger. Und da ist ja komplett logisch, dass der gewinnt. So. Also da gewinnt gefühlt, der gewinnt Avengers Age of Ultron gegen. So <lacht> Ja, aber ja. deswegen, also ich bin da so gespalten, manchmal finde ich es sehr cool. Und auch sehr schön und nochmal so Einsichten, so ein Regisseur, der hat natürlich auch nochmal andere Gedanken, weiß, wie er seine Charaktere anders aufbauen möchte. Äh, ich glaube zum Beispiel bei Leon der Profi im Directors Cut äh, wird der etwas menschlicher dargestellt, soweit ich weiß. So Zeug ist immer cool. Aber wenn es dann halt irgendwann echt nur noch für Geldmacherei ist, um da irgendwie noch mal was rauszubringen, damit Leute die sich dann wieder die Blu-rays kaufen oder in die Kinos dafür gehen, dann finde ich es ein bisschen lächerlich, da dann irgendwie so mit den Fans umzugehen, weil ist dann halt viel Geld gemacht für wenig Aufwand verhältnismäßig immer.
2: Ja, wenn wir jetzt gerade nochmal auf den Justice League Cut eingehen, ähm, den Snyder Cut, das kann man ja auch nicht als Cut bezeichnen, als also ja, da wurde ja 70 Film. Millionen Dollar wurden in Reshoots investiert. <lacht> da kann man ja nicht mal von der Schnittfassung reden. Da hat ja quasi das, das ist ja nochmal ein eigenes Filmbudget, wenn man es so sehen möchte, zwar nicht für diese ultra großen Blockbuster, die kosten ja äh, 100 Millionen plus, ähm, aber 70 Millionen ist immer noch verdammt viel Kohle. Ja. Trotzdem besserer Film ja. <lacht> Um, meine Meinung zu der Sache ist halt so, um, es ist kompliziert, würde ich sagen. Es gibt Beispiele wie, uh, den habt ihr jetzt noch gar nicht genannt, Blade Runner, der ja, in stimmt, der Kinofassung, ja. <lacht> das ist extrem unterhaltsam. <lacht> Wer sich heutzutage, heutzutage mal die Kinofassung anguckt, da ist ein Voiceover drin, weil, ähm, um, der Regisseur sich damals gedacht hat, beziehungsweise das Studio mit dem Regisseur entschieden hat, da muss ein Voiceover rein, weil sonst die Zuschauerschaft nicht versteht, was gerade der Film von einem möchte, dann wurde Harrison Ford, also der Hauptdarsteller, gebitten, äh, ge er oh gibt gebeten, Gott, gebeten, <lacht> <lacht> gebeten, extra dann diese voice sachen einzusprechen. Der fand die Idee so kacke, weil es ja auch eine scheiß Idee ist, ähm, dass er die richtig unmotiviert eingesprochen hat, dass die hoffentlich in keiner Version von, in irgendeiner Weise in diesem Film auftauchen und dann haben die einfach diese gelangweilten und super schlecht gesprochenen Sachen von Harrison Ford in die Kinofassung getan und so kam der Film damals raus. <lacht> Gott sei Dank gab es von, von Blade Runner dann ja auch noch viele, viele ja. Cuts und mittlerweile der Final Cut, der ist ja wirklich, äh, das ist die Version, die auch damals so gedacht war und auch mit Abstand, würde ich sagen, die beste Version. Ähm, Beispiel Herr der Ringe. Ja, viele Menschen kommen dann an, ja, so lang, so lang, die Filme, vielleicht, diese Extended Edition, so, wer schaut sich denn dann von den Filmen diese 3 bis 4 Stunden Version an. Ja, ich gerne, weil die sind unglaublich besser. Also ich vor allem bei Herr der Ringe ist so eine Sache, du möchtest ja viel Zeit in dieser Welt verbringen. Ja. Und durch diese Extraszenen Szenen äh, immer noch eine meiner Lieblingsszenen hier rausgeschnitten wurden, ist einfach wo ähm, Pippin und Mary in dem in dem Lagerhaus von dem also quasi nach Jetzt kleiner Herr der Ringespoiler, wer das noch nicht gesehen hat, mein Gott, Leute. <lacht> ähm, nachdem Isengard da zerstört wurde, von, äh, von den Bäumlein. <lacht> ähm, Ents. Ents. Hallo. <lacht> von den Ents, äh, haben sich ja in diese Speisekammer gechillt und da ja. das Kraut gefunden. Das Kraut wahrscheinlich und sich dann so... <lacht> und dann gab es einmal die Szene, wo die einen <lacht> Unsinn gelabert haben und einfach dieses Kraut geraucht haben. Und es ist so eine fantastische Szene. Ja, ja. das, das ja. macht halt einfach... Das, es macht den Film zwar länger und es ist nicht unbedingt benötigt, um den Film zu verstehen, aber das bringt halt die Charaktere und diese Welt nochmal genau. hervor. Ja.
3: Das, das meine ich ja auch. Du musst ja echt unterscheiden. Generell bei so langen Filmen... Äh, wenn, also ich finde zum Beispiel Herr der Ringe schaue ich gerne so lange an, weil Herr der Ringe ist ja auch durchgehend spannend und unterhaltsam mit jeder Szene. Der wird für, Also ich finde, Herr der Ringe ist nie wirklich langweilig an irgendwelchen Stellen. So Ich finde, der ist durchgehend eigentlich spannend. Gut, man kann sich über das Ende vom Dritten streiten, dass das sich irgendwie gefühlt eine halbe Stunde zieht, aber <lacht> so im Insgesamten gucke ich ja gerne Herr der Ringe länger. Ich finde, äh, wenn man dann da wieder Martin Scorsese zum Beispiel, ähm, The Wolf of Wall Street war für meinen Geschmack, äh, hätte man den Ticken kürzer machen können, ich fand, der, der war an manchen Stellen sehr ausgereizt von der Länge, wo es nicht hätte sein müssen, das gleiche bei The Irishman, den habe ich noch nicht geschaut, oh, ja. Und das hast du ja letztens oh, ja. gesagt, dass der auch einfach zu lang ist, so, äh, wenn ein Film es sich leisten kann, lang zu sein, dann soll er gerne lang sein. Also ich kann natürlich verstehen, dass Szenen wie mit dem Kraut, die zum Beispiel nicht in dieser Kinofassung damals waren, auch einfach, du musst dir überlegen, äh, du musst ja mit dem Film Geld machen und wenn der Film unter drei Stunden geht, dann kannst du halt auch immer zwei Kinovorstellungen an den Abenden machen, dann hast du natürlich das doppelte Geld an einem Abend immer drin. Ja, ja. Äh, so was musst du ja auch immer dann noch bedenken, aber also im Großen und Ganzen, äh, Herr der Ringe macht halt mit den Extended Cuts wirklich eigentlich alles richtig. Die Filme werden länger, aber nicht langweiliger. Und so sollte es sein. Wenn wir jetzt nochmal auf Apocalypse Now zurückkommen, da habe ich den Redux Cut mhm. ja geschaut, der ist an manchen Stellen auch einfach arschlangweilig. Da sind wirklich Szenen drin, die sind derbelangweilig, <lacht> langweilig, wo die einfach nichts so wirklich machen. Die der macht auch halt... das Pacing
2: kaputt des genau. Films. Also, das ist halt ein ja. großes Problem.
3: Deswegen, da... Man muss halt immer so schauen. Directors Cut ist ja noch mal sowieso was anderes. Das ist ja nicht Extended Version. Extended Version ist meistens echt nur für die Fans. Hier noch mal zusätzliche Szenen, mehr Einblick in die Charaktere. so Meistens ist das ja auch wirklich nur Charaktere besser kennenlernen. Weil wäre das für die Story relevant, dann wäre es ja im Film. Oder es sind halt irgendwelche Nebenstories, die dann komplett rausgezogen wurden. Bestes Beispiel, der Hobbit. Ich glaube, es ist der zweite Teil, wo Gandalf den Vater von ähm, Thorin Eichenschild findet. In den Kinofilmen war die komplette Story davon raus und in den Extended Versions von Der Hobbit 2. Ja, ich glaube, es war 2. Ich habe äh, die nie
2: gesehen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall in der Extended Version ist da, glaube ich, locker 20 Minuten Bonusmaterial, also in Anführungszeichen, Gosh. wo Gandalf mit dem Vater von Turin aus diese, aus, äh, Duren, du, irgendwas, sowas, äh, aus dieser dunklen Festung auf jeden Fall, äh, fliehen. Und der stirbt auch noch da, also, äh, ja. der taucht halt Schön, auf ja. und stirbt relativ schnell, also so 20 Minuten halt, hat einen kurzen Auftritt, also, das ist irgendwo ganz cool, aber, äh, war halt auch eine unnötige Nebenstory, weil der wird danach auch nicht erwähnt von Gandalf. Also Gandalf geht auch nicht zu Turin und sagt, hey, ich habe deinen Vater gefunden, der ist jetzt wirklich tot. Also du hattest recht, er war, er war verschwunden, aber jetzt ist der wirklich tot. Jetzt kann ich es dir auch zu 100% sagen. So.
2: <lacht> und ich habe dafür gesorgt. Okay, um, um das mal ein bisschen weiter zu treiben, Chris, würde, gibt es für dich einen Film oder mehrere Filme, die einen Directors oder irgendeinen Cut
0: benötigen? Ähm, ich habe jetzt, ich hatte jetzt mal die äh, letzten Tage mal so rausgesucht, wo ich sage, echt, ähm, da ist der Director's Scott einfach besser und die haben, war auch gut, dass das gemacht wurde. Ähm, nur, nur noch ganz kurz, ähm, ja, das war vorhin ein Fehler von mir, stimmt, stimmt, die, die Herr der, Ring, der wird ja genau, wird ja als Extended bezeichnet, obwohl ich sagen muss, das ist genau dieses diese Sache, worüber sich dann die Leute streiten und genau den Film auch immer nehmen für eine Begründung eines Extended Cuts. Nehmen sie halt größtenteils immer gern die Herr-der-Ringe-Trilogie. Herr und ähm, ich muss aber sagen, der hätte halt, er hätte früher schon so kommen müssen. Klar, es ist guter Fanservice, aber das ist das Problem, da das Buch halt, wenn wenn, wenn wenn ein Film gemacht wird, der auf dem Buch äh, beruht, dann ist das halt ähm, hätte der Film auch gleich so sein müssen. Das ist ich ich glaube, der war auch immer schon so geplant. Aber das war auf wenn die Filmstudios halt sagen, wie ihr von gesagt habt, ähm, ähm, natürlich ein kurzer Film, den kann man öfters spielen und so. Äh, ich glaube, es ist von vornherein schon gewollt gewesen, aber halt äh, Peter Jackson hat das halt nicht ganz durchdrücken lassen oder konnte das nicht durchdrücken. Und ähm, die haben gesagt, höchstens zwei, zweieinhalb Stunden mehr, äh, länger darf der Film nicht gehen. Und äh, wiederum ist es dann halt das Problem beim Hobbit gewesen, das vielleicht für die Leute, der kam ja trotzdem gut an, aber da, da war das Werk zu klein, aber da hat das Studio dann vielleicht gewollt kommen macht daraus ein Extended Director's Cut. Ich habe jetzt gerade nur nochmal nachgeschaut, also ich glaube der dritte, oder nicht der, die Hobbit-Trilogie wird als Director's Cut betitelt, weil das dann irgendwie, weil es halt dann irgendwie anders ist, also es ist dann nicht erweitert, weil da wurden ja auch 10 glaube ich umgeschnitten. Und, ähm, und der kam ja wiederum dann nicht so gut an, der war halt dann zu lang, also das ist immer so ein bisschen problematisch und, ähm, also war jetzt, ist, jetzt, ist jetzt meine Meinung, ähm, aber ich sag mal jetzt, die Filme, die wirklich besser geworden sind, durch einen Director Scott, war eindeutig war das äh, der zweite Teil von Alien, äh, nee, der erste Alien Teil, sorry, der, der erste Alien Teil, der einfach wirklich viel besser war als das Original, ähm, und übrigens ist äh, Ridley Scott der Anführer der Director's Guards.
3: Ja, ja, der macht richtig viele Director's Cuts.
0: Der hat ja alles, sei es Robin Hood gewesen, der auch, muss ich zugeben, in der Director's cut fassung wirklich besser war als das Original, also ja, als die.
3: Das ist ja, Und, das ist. Ja, ja. Es ist ja auch das Lustige, glaube ich, bei Whitney Scott, soweit ich weiß, der hat, also ich habe mal ein Interview mit dem gesehen, glaube ich, dass der das auf jeden Fall war, wo der halt irgendwie auch mal so, so gefragt wurde, warum der denn überhaupt so viel herausbringt immer und der meint halt <lacht> jedes Mal die Studios, die sagen, die lehnen seine Directors Cuts immer ab und dann aber, wenn die Filme halt trotzdem so erfolgreich werden oder halt äh, dann rausgebracht werden, dann darf macht er halt trotzdem irgendwann einen Director's Cut immer. Äh, <lacht> und es ist aber dann auch immer so, dass der immer besser ankommt. Und er meint auch jedes Mal, das ist eigentlich dann der urspr ursprüngliche Plan immer gewesen. Aber die werden immer abgelehnt bei ihm.
0: Naja, also ich habe ich, ich hab jetzt gerade, ich habe jetzt nochmal geschaut. Ähm, also es ist aber auch sehr krass, weil seine Filme, seine Director's Cut-Version gehen aber auch wirklich dann länger. ja länger. Also mind mindestens 45 Minuten. Hm. Also ähm, zum Beispiel Königreich der Himmel war auch die Kinofassung sehr, man hat das auch sehr gemerkt, dass da was fehlte und irgendwie auch scheinbar, scheinbar viel fehlte und dann hat er den einfach mal um 50 Minuten länger rausgebracht und der Film war einfach viel, viel besser. Also ja. den kann ich mir heute auch nochmal angucken, obwohl er früher, als ich den das erste Mal gesehen habe, war der echt langweilig, also der, der war nicht gut, aber so war er halt wirklich ganz gut, das war echt so, ähm, ja, aber ich ich bin halt auch ein ich muss zugeben <lacht> ich bin muss halt echt zugeben einer meiner Lieblingsdirektor Guts, also, Ent, also es war entweder meiner Lieblingsdirektor Scutz ist Alien halt und mhm. ähm, und ich muss es zugeben ich bin halt ein ganz ganz großer Fan von The Watchmen ähm, ja ja gut ja und da ist der muss ich zugeben, ganz, ganz lange in Amerika nur äh, erschienen erschiene, äh, Ultimate Cut, der äh, bei uns in Deutschland äh, oder allgemein sogar, glaube ich, also in Europa erst gar nicht erscheinen konnte oder durfte, oder dann, weil er wirklich das komplette Buch beinhaltet. Also der ich habe mir den letztens geholt, den gibt es jetzt, den gibt es jetzt erst seit, wo ich weiß nicht, seit letztem Jahr glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, aber da gibt es diesen kompletten Ultimate Cut, der geht ja fast ja. vier Stunden und ähm, da ist ja wirklich auch dieser 30-minütige oder 25-minütige animierte, äh, na, wie soll ich sagen, sehr, sehr brutale äh, Anime mit drin. Ähm, ja, Watchmen, Watchmen, da muss ich mich auch sowieso noch mal irgendwann reingucken. habe ich noch nichts gesehen. Also ist das, das ist so Netflix, eines. Oder? Ja, ja, In, auf Netflix ist der Directors, genau, da ist der Directors Cut drin, genau. Der eigentlich, der Unterschied zwischen den Directors Cut und den Ultimate Cut ist diese 25-minütige, Buch-in-Buch-Geschichte, ja, ja. die, mhm. die wurde auch extra veröffentlicht, also man kann diesen Anime, den 25 Minuten, den kann man auch alleine gucken, oder es ist halt so eine Mischung aus animierter Comic. Ja. Und ähm, das ist für mich viel, viel besser, war der, also wenn man das Buch liest, es ist eigentlich ganz, ganz witzig, wenn man das Buch neben dem Film mitliest, es ist ja wirklich... Ähm,
3: das ist auch ja. Äh, eins zu ja eins, das <lacht> das ist genau, eins das gleiche. Genau, das ist eins. auch so ein, so ein Snyder-Ding <lacht> gefühlt. Also, wenn wir jetzt da nochmal dann auf Justice League zurückkommen, ähm, das fand ich eine der Sachen, die mir echt, die ich echt mega sick fand, weil äh, es ist ja wirklich so, dadurch, dass dieses Format, was er ja gewählt hat, äh, wirkt alles sehr so wie in Comic-Panels. Und der hat ja teilweise aus diesem Original-Comic, an dem sich viel orientiert wurde, äh, wurden ja teilweise echt diese Panels eins zu eins nachgefilmt. Also da gibt es dann Szenen, wie dann eine Zeitung wegfliegt. Und da, da kannst du theoretisch auch den Comic teilweise so nebenbei lesen und ist eins zu eins das Gleiche. Das ist halt auch so ein Ding, was äh, Zack Snyder relativ gerne macht, dass er da wirklich die Sachen eins zu eins ab und an echt einfach nutzt.
0: Sogar so, so, sogar die Dialoge. Also in dem Comic die Sprechblasen sind ja. größtenteils sogar das, was die Schauspieler sagen. Also da ist sogar das Drehbuch und 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 die Blickwinkel der einzelnen Comicbilder sind auch im Film. Also es ist, <lacht> es fehlt nur noch, dass halt die Sprechblasen, dieses Peng, Pow, das, wenn das noch mit drin wäre, wäre es tatsächlich der komplette, wäre es eigentlich das Buch. Und man muss, also man, es galt auch immer ganz lange als unverfilmbar und äh, es ist eigentlich auch gut, dass es so gemacht haben, eins zu eins, weil und nicht komplett neu interpretiert oder irgendwie, das wäre ganz, ganz schlimm gewesen. Aber man muss halt sagen, es hat allgemein eine richtig coole Story, finde ich. Die Story ist halt wirklich, also es ist, ja. Ich will nicht sagen zu Recht, weil dafür habe ich zu wenig gelesen, aber es ist immer noch unter den zehn besten Büchern der Welt. Ähm, ich glaube, The Watchman ist noch auf Platz sechs oder sieben. Wenn man bedenkt, auf Platz eins ist ja die Bibel. Und auf Platz zwei. Yeah. Äh, aber, ta aber, <lacht> aber tatsächlich ist Watchman als ist ja eine Graphic Novel, ist tatsächlich ja. das einzige Werk, was unter den Top Ten ist. Also die New York Times hat das mal gesagt. Aber ähm, es ist schon krass, also Storymäßig, wenn man überlegt, der Autor hat etwas geschrieben, was heutzutage aktueller ist denn je. Und das Buch allein ist ja schon über, ich weiß nicht, ich glaube 30, 30, 40 Jahre alt. Also ich glaube 30 Jahre alt. Und er, in dem Buch steht eigentlich das, was Heute ist, als hätte der in die Zeit ihn vorausschauen können, ja. aber es ist tatsächlich so gekommen. <lacht> ja. ja. gut. Ähm, ah, also, und noch ganz kurz zum Fabian. Ja. Also, ich muss, ich muss ja auch recht gehen. Blade, ja, okay. Blade Runner war auch einer der, also, zu Recht besten auch Director scott Also, das muss man sagen.
2: Ja, auch Ridley Scott wieder, ne? <lacht> also, ja, stimmt. Wo wir schon bei ihm waren. <lacht> ja, ähm, ja. Nochmal auf meine Frage eben zurückzukommen. Ähm, da könnt ihr jetzt beide antworten, wie ihr wollt. Ähm, gibt es Filme oder einen Film, die unbedingt ah, sowas benötigen? <lacht> <lacht> so, das ist gerade eben eventuell etwas untergegangen, was natürlich kein Problem ist. Ähm, aber nochmal zur Wiederholung, gibt es sowas für euch persönlich?
3: Mm, wie man von euch anfangen? Oder... <lacht>
2: Also ja, ich, ich, ich würde erstmal äh,
0: euch machen lassen. Es ist also jetzt mit mit Beispielen zu nennen würde ich jetzt ist halt schwierig jetzt Filme zu nennen. Also meistens sagt man ja eigentlich, wenn man einen Film sieht, und dann sagt man sich, oh, da hätte man aber mehr draus machen können. Dass man dann sagt, ja, oh, vielleicht hätte ja, der ein Director's Director's Cut Wasser oder so, dass man jetzt sagt, äh, ich würde ihn mehr mögen wäre das ein bisschen intensiver gewesen, hätte ich ein bisschen mehr davon gehabt von dem Film. Es war so, es gibt halt viele Filme, wo man halt merkt, äh, ja, das ist nicht richtig irgendwie erklärt worden oder wieso, weshalb ist das so. Ähm, also dann fühlt man sich so, ich sag mal, man fühlt sich so, wie wenn man die letzten beiden Staffeln äh, Game of Thrones guckt, so dass man dann äh, gar nicht mehr weiß, äh, Wieso, weshalb, warum passiert das dort? Und so ist das dann halt auch bei Filmen so, dass man sagt, hä? Wo, wo ist der denn da jetzt hingegangen? Und wo, woher kommt der denn jetzt gerade? Und man weiß es halt nicht. Aber ich sage, boah, das ist schwer, jetzt einfach äh, jetzt ein Beispiel mal einen Film zu nennen. Äh, der hätte besser sein können. Boah, schwierig, schwierig. Nee, da müsste ich jetzt, nee, da müsste ich jetzt abgeben. Also, es gibt schon Filme, <lacht> es gibt schon, es gibt schon Filme, also auf jeden Fall, die mit einem Director's Cut besser wären. Aber ich meine dann auch nicht nur zehn Minuten. Weil für mich ist das, also ganz ehrlich, wenn der Film, wenn die damit werben, 10 Minuten und Director's Cut 10 Minuten ja. anders, das ist, also das ist ein Witz. Also, das ja. will ich dann auch nicht sehen. Aber es muss jetzt auch nicht zwei Stunden lang sein, länger sein, der Film. Wie bei Justice League zum Beispiel, also dass er jetzt eine oder eine anderthalb Stunde länger ist, fast. Fast. Das muss natürlich auch nicht sein, aber ähm, ja, aber gibt schon einige. Aber mir fällt jetzt auch gerade gar kein Beispiel ein. Ne? Ähm,
3: also ja, also man kann ja entweder das jetzt so ansehen, dass man äh, sagt, man, äh, wenn der Film sich mehr Zeit holen würde, dann wäre er besser. Oder man geht da halt so dran, von dem Film hätte ich einfach mehr gerne gesehen. Ist mir egal, was so, ein, so Herr der Ringe-like. der Ringe ist hier schon in seinem Final Cut so, sagen wir schon, sehr, sehr guter Film. Und durch die Extended-Version wird er ja jetzt nicht besser, sondern einfach nur cooler. So Also die Story wird ja jetzt nicht irgendwie nochmal anders. Die Charaktere werden nicht nochmal irgendwie anders. ist einfach nur so Fanservice. So. Also wie man da halt dran geht. Wenn ich das jetzt so sagen würde, dann würde ich natürlich einerseits einfach direkt Scott Pilgrim sagen, weil ich lieb, gerne mehr davon so gesehen hätte, aber da wird niemals was kommen, weil der kommt ja zum zehnjährigen oder kam ja zum zehnjährigen zumindest in Großbritannien nochmal in die Kinos, ich hoffe derbe darauf, dass äh, der in Deutschland auch nochmal anläuft, den würde ich liebend gerne mal im Kino sehen, äh, aber... Hätten, die hätten natürlich dann jetzt da doch was dazu gemacht. so Deswegen nehme ich das mal raus. Dann würde ich sagen, da werden jetzt viele, glaube ich, ein bisschen irgendwie sonst, äh, verwirrt sein, aber ich würde 2001 Odyssey im Weltall sagen, der hätte sogar noch länger sein können, meiner Meinung nach, obwohl mhm. der Film ja schon ähm, äh, 149 Minuten geht. Äh, da ist so eine, also so eine Philosophie in dem Film so, der ist so gigantisch und so riesig. Ich hätte einfach erstens gerne mehr davon gesehen und ich glaube, der Film, wäre noch intensiver wäre, noch länger gewesen. Und ich gehe auch mal davon aus, Danny Kubik hätte den länger ma gemacht damals, aber ich denke, das hat ihm einfach keiner erlaubt. <lacht> ja, aber dann sei, also, ich würde sagen, 2001, der hätte gerne nochmal, da hätte ich noch mal gerne gesehen, ob Kubrick damals irgendwie noch mal was dazu gemacht hätte.
2: Ja, Leute, Kubrick Special kommt. Kubrick Special ist auf dem Weg. Bist
3: du schon um, voran? Vor, nee, warte, du bist gar nicht Nein, mehr. ich bin noch, nein, ich
2: hatte doch gar keine Zeit. <lacht> um, für mich persönlich, um, um auch von Insta da zurückzukommen, Split von M. Night Shyamalan Ah, stimmt stimmt. Erstmal, um die Insider abzuarbeiten Grüße an M. Night Shyamalan Grüße an Niklas, <lacht> Grüße an den Schosch. Ich freue mich auf Dune hat wir sonst noch irgendwas? Scheißegal ähm, Split finde ich Persönlich äh, der Der baut so eine Gute Spannung auf Und hat ein ja. Sehr schlechtes Ende, ein sehr überhastetes Ende Wackes Ende und wird dann noch quasi in dieses Unbreakable-Universum mit eingebunden. Ähm, alles umschneiden, dass er nicht mehr in diesem Universum drin ist. Ein besseres Ende geben. Plausibleres Ende vielleicht. Ein spannenderes Ende, vielleicht sogar ein Ticken längeres Ende. Und der Film wäre besser. So. In meinen Augen. Aber was können wir machen? Ender Sherman ist nun mal alles andere als ein äh, Filmisches Genie. Und ich denke, da wird jetzt auch nichts mehr rauskommen. Gerade weil danach der Film Glass, ja, die, dieses Trio beinhaltet hat. Ja. Ähm, ja. Ja, sonst wüsste ich jetzt auch nicht. Ist halt immer, die, die Frage ist von mir relativ schwer gestellt, natürlich, ja. Ähm, dann muss man sich halt vorstellen, ob es halt bei manchen Filmen sich dann lohnen würde, wenn sie wirklich länger sind oder ob sie das überhaupt noch retten könnte weil meistens gehen wir dann ja von schlechteren Filmen aus, die dadurch besser werden könnten weil ich würde sagen viele sehr gute Filme sind so perfekt wie sie sind, obwohl ja. vielleicht also Malcolm and Marie hätte man gerne auf zwei Minuten kürzen können, so dann wäre der auch definitiv besser gewesen hm. ich gehe gerade so ein bisschen meine Letterboxd durch <lacht> aber sonst.
0: Äh, ja, es ist nee, es ist schwierig. Ich, ich, ich gucke ich guck auch gerade so und, und denk so. Es gibt gute Filme, die hätten noch besser sein können. Aber ob dann, wie du schon sagtest, äh, ob dann ein Director Cut halt den Film besser macht oder ob man es nicht wirklich anders machen sollte. Ähm, ja, bei Split ist das schwierig, weil, weil die Art ist schon ganz cool gewesen, aber
2: Vor allem, weil der ja so eine schauspielerische, fantastische Leistung hat. Wir haben ja, da ist einen.
3: echt, der ist so krass geschauspielert ja, eigentlich. Das ja. ist so schade, dass der dann so aber das Ende einfach verkackt.
0: Ja, ja, das stimmt. Das also Man müsste es theoretisch vielleicht nochmal, äh, man hätte vielleicht ein alternatives Ende noch bringen können.
2: Ich will ein, <lacht> ich will einen Directors Cut von School of Rock, der einfach noch eine Stunde länger ist und einfach noch mehr Jack Prinzip Black, der der die ganze Zeit die Schüler irgendwas machen lässt und einfach nicht spielt, sondern einfach er selber ist, würde ich mir angucken.
0: Ich, äh. ich, ich, ich habe jetzt gerade nur noch, es mir jetzt gerade eingefallen, so beim Durchgucken äh, von ganz netten Filmen, welcher echten doch hätte echt ein cooler Director's Cut werden können. Das war, ich habe jetzt aber bloß gerade den englischen Titel, diesen Annihilation. Mhm. Das war, ich weiß jetzt nicht, wie er auf Deutsch hieß.
2: Der, der ist genauso. Der kam ja auf Netflix raus. Genau. oder? Nee, oder die Aus. Ach, hatte äh, der ja, doch, der hatte die Deutsch Auslöschung, hatte der, die Auslöschung oder so, ja.
0: Der muss ich echt sagen, der sollte ja dann noch mal, der sollte ja eigentlich ins Kino kommen. Mhm. Ich glaube,
3: das hätte dem Film auch besser getan.
0: Also der wirkte ganz cool, der Regisseur ist halt, aber der Regisseur ist ganz gut. Das ist ja, ähm, oh, jetzt muss ich gerade, jetzt muss gerade Ach, Alex Garland, genau, Alex Garland. Das ist ja der, der ähm, äh, Ex Machina gemacht hat. Mhm. Der ist ja fantastisch. Der ist ja. Das, äh, da habe ich eigentlich schon wieder Bock, den nochmal zu gucken. Der ist ja jetzt erst wieder seit letzter Woche wieder bei ja. Netflix. Der ist, oh, also der, der, der hat das schon drauf der ist schon drauf genau der ist auch glaube ich bei Prime sogar auch noch ja ja und ähm, der hat das drauf aber das ist ja glaube ich auch eine Buchreihe ein Dreiteiler und ähm, er wollte ja gern den zweiten Teil auch noch machen aber da hätte ich mir gern vom ersten das äh, ein bisschen anders also anders gewünscht der hatte eine coole Atmosphäre der war schon irgendwie, ja, der war schon ganz nett, aber er war halt nicht so, ja, naja, er war okay. Ich,
2: ich weiß, dass ich ihn 2018 geguckt habe, als er rauskam, und ich fand den halt echt irgendwie doof. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber ja, irgendwas
0: hat mich an ihm genervt. Ja, äh, äh. Ihm, ihm fehlte so dieses Gewisse, sodass man sagte, oh, oh, der war der war cool, der hatte eine bestimmte coole Botschaft und alles, aber ähm, und das, aber da muss ich zugeben, das war ja auch wie bei Ex Machina, obwohl ich will da jetzt nicht spoilern, ähm, das Ende war auch wieder gut. Und das, ja, das
2: war, äh, ja, ich muss den eigentlich nochmal gucken in die Ideen.
0: Und so, also, dass man denkt, ach komm, ey, jetzt will ich aber echt, also jetzt ein Zweiter wäre schon geil aber ähm, ja bin ich mal gespannt ich glaube es ist noch nicht komplett auf Eis gelegt aber so ein Director's Cut wäre ganz geil das Problem ist bloß mhm. äh, weil er halt auf Netflix erschienen ist ähm, da ist Hopfen Nummer 1 verloren da wird da da, da kommt da nichts. ja leider ja ja
2: ähm, ja also wir sind jetzt hier schon äh, auf einer guten Länge würde ich sagen Habt ihr jetzt noch irgendwas, was ihr zu dem Hauptthema hinzufügen wollt? Sonst würde ich tatsächlich das jetzt so stehen lassen.
3: Ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut abgehakt und besprochen und alles.
0: Ja, also wenn es
2: da keinen kein Einspruch gibt, äh, denke ich, <lacht> dass wir auf jeden Fall der Zuschauerschaft dieses Thema näher ge also rangebracht haben. Leute, schaut die ganzen
0: Filme, die wir genannt haben, ähm... Auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall, bitte die Filme schauen. Ja, <lacht> genau. Äh, <lacht> ähm,
2: ja, das, das war's, Leute. Wir gehen über in das nächste Thema. Und das nächste Thema lautet, was, was haben wir die, die, die Woche gesehen? Yeah. <lacht> 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 ähm, ja. Ja, ihr dürft ich machen. Ich habe nichts gesehen außer der Hausaufgabe. So.
3: <lacht> Ach, Fabian.
0: Fußball habe ich geguckt. Schäm dich, yeah. schäm dich, so, so viel hast du geguckt, so viel. Ja.
3: Ich finde ja vor allem immer noch krass, ich habe so gesagt, ich habe mega wenig geschaut, jetzt seit, seit der letzten mhm. Aufnahme. Also es sind halt immer noch fünf Filme so. Echt? Ja, ich
2: boah, was? Ja, Jonas hat auch schon dieses Jahr wie viele Filme gesehen?
3: Äh, lass mich mal ganz kurz nachschauen. Also, wenn man jetzt halt die Doppelten, ne? also und wenn die, die Doppelten Kurzfilme. rausnimmt und die Kurzfilme, dann sind oh ja 200 Filme habe ich dieses Jahr schon geschaut.
2: Wir sind so 66.
0: 200 Filme, aber sind aber äh, 200 Filme jetzt äh, also komplett unterschiedliche oder?
3: Äh, wenn wir, wenn also ich habe <lacht> Ist ein bisschen krass. Äh, ich habe absolute Giganten zum Beispiel dieses Jahr schon viermal geschaut. <lacht> also, wenn wir das jetzt alles so dazu rechnen, dann wären es, also die doppelten und die Kurzfilme, dann wären es
0: 214. Boah, boah. Nee, also so um die 66, wie beim Fabian, da komme ich. Also das ist dieses Jahr, ja. Bis jetzt ist echt, äh, ich muss auch sagen, ist auch relativ mager. Es ich, ich, hat jetzt irgendwie so nicht die Filme, wo ich sage, ja, den muss ich gucken oder so. Ich weiß nicht. Aber 200 ist schon, oh.
2: Bei mir ist es, glaube ich, noch mal weniger, wenn ich jetzt hier die Miniserien rausstreiche,
0: ja. Ah, okay. Die ich
2: noch bei ah, Letterbox gelistet habe.
1: Ich
3: folge äh, auch wem auf Letterbox. Das ist noch kranker. Äh, Filmsammlung heißt der, also Film-Sammlung, kann man gerne folgen. Der ist mehr so im so, so 80s, 90s Filme. Guckt der mehr. Äh, aber das ist so krank. Ich habe schon gedacht, ich guck viele Filme, aber der hat schon 401 Filme dieses Jahr.
2: <lacht> 401. Der, ja. der, der, aber der macht ja auch ich nichts jedes anderes. Mal,
3: gefühlt, wenn ich auf Letterbox gehe, hat der einen neuen Film geschaut.
1: <lacht> Und, Und der
2: dann, dann auch, halt auch noch,
3: krass, der schreibt halt auch zu jedem dann noch eine Bewertung.
2: Ja, aber auch eine richtige, Alter. Krass. Ja. Gut, äh, ich, ja. wie auch immer. Ähm, Jonas, stimmt, was hast du in der letzten Woche ja. gesehen?
3: Äh... Ich habe ja schon letzte Woche äh, gesagt, dass ich da mir neue Filme auf Blu-ray geholt habe und dann habe ich auch letzte Woche nach der Aufnahme abends dann den ersten davon geschaut und zwar Angst, Essen, Seele auf. Äh, ja, neues deutsches Kino von ähm, Rainer Werner Fassbinder. Ein Film, ich würde mal sagen, der oh, sorry. ich würde mal sagen, das ist äh, so Rainer Werner Fassbinders größter Film von der kompletten, ja, vom Erfolg her. Der ist auch mit am einfachsten zugänglich, weil, also, ich weiß, habt ihr schon mal einen Fassbinder-Film geschaut?
0: Nein. Ich glaube, ich ja, aber ich müsste jetzt gerade gucken. Ich, ich weiß noch, der wurde da genannt, aber ob der jetzt... Ähm die,
3: sind halt, äh, die sind halt schon schwer zugänglich so. Aber ja. Fassbinder, der war ja so mit... Werner Herzog, würde ich sagen, war Rainer Werner Fassbinder so, dass das Steckenpferd vom neuen deutschen Kino damals, es war ja diese Welle von jungen Filmemachern so 70er, 80er, die da äh, wirklich dann äh, neue Filme gemacht haben, kann man dann so vergleichen wie damals in Hollywood. Da waren ja auch junge Filmemacher wie zum Beispiel Scorsese, der damals dann Taxi Driver und so Filme gemacht hat. Auf jeden Fall geht es in Angst, Essen, Seele auf um El-Hedi... Ja, äh, nee, warte, ist der Schauspieler, sorry. Er heißt Ali, also er hat eigentlich einen längeren Namen, aber er wird halt im Film auch von allen Ali genannt. Der wird gespielt von El-Hedi Ben Salem. Der ist leider auch kurz nach dem Film verstorben. Aber die Schauspiele sind gar nicht mal so das Krasse. Ich muss nämlich sagen, der Film hätte höchstwahrscheinlich fünf Sterne von mir bekommen, wer einfach besser geschauspielt hat. Der hat jetzt vier von mir bekommen, weil er ist halt echt größtenteils nicht sonderlich gut geschauspielert. Der Beste ist tatsächlich sogar noch Rainer Werner Fassbinder selber, der auch eine Rolle in dem Film spielt. Aber halt einfach die Geschichte an sich und das ist auch krass, weil es geht äh, um den Gastarbeiter und zwar eben Ali, der auf Emmy trifft. Das ist eine verwitwete, etwas ältere Frau halt schon. so, so Ende 50, sagen wir mal so. Und Ali ist so Mitte 30 Aber die beiden kommen sich näher Und äh, verlieben sich ineinander Und ja Leben dann zusammen Aber äh, Sehr zum Unmut aller Leute um sie herum Also ihre Kinder rasten förmlich aus Und verlassen Emmy Und äh, sagen sie wollen nichts mehr mit ihr zu tun haben Die Nachbarn äh, Wird halt Sie wird ausgegrenzt Sie wird gemobbt dann im Wohnhaus Auf der Arbeit wird sie plötzlich ausgegrenzt ähm, und ja, darum geht es eigentlich, also diese Beziehung, die eigentlich echt schön von den beiden ist, die aber so unter einem gesellschaftlichen Druck einfach stehen, dass die Beziehung anfängt einfach zu bröckeln, weil beide, äh, von allen Seiten nur noch angegriffen werden, dass sie zusammen sind, weil einfach einmal der Altersunterschied, aber vor allem einfach der Rassismus, den die Leute da haben, und, äh, das Krasse finde ich, ich finde der Film ist erschreckend, also wirklich sehr erschreckend, up to date, so wenn man darüber nachdenkt, ja. Dann habe ich noch die Woche Die Unglaublichen 2 geschaut, ähm, den habe ich tatsächlich bisher noch nicht geschaut, ich mochte Die Unglaublichen als Film aber tatsächlich immer und habe... So, ich hatte eigentlich gedacht, okay, das ist der zweite Teil, der wird nicht gut sein, aber ich fand ihn tatsächlich mega gut, der hat auch vier Sterne von mir bekommen, ist halt äh, tatsächlich sehr lustig, äh, hat auch mega coole Easter Eggs, zum Beispiel äh, auch ganz viele Anspielungen für ähm, tatsächlich zum Beispiel auch Superheldenfans fans zum Beispiel es gibt ganz viele Batman-Anspielungen zwischendurch, die gemacht werden und so weiter, das ist einfach im Insgesamt ein sehr cooler Film, sehr schön. Äh, die Gags sind größtenteils auch echt lustig, was ja heute nicht mehr so der Fall ist bei vielen Disney-Animationsfilmen. Aber der ist echt noch zu empfehlen. Also bin...
0: Ja, also ist zu empfehlen. So, ich habe den gesehen, glaube Ich Ich habe den hab Zweite, der ist an, an mir vorbeigegangen. Den, ich habe den nicht gesehen. Ich wollte den, hab den der, aber nie gesehen.
3: Er ist, ja, der ist, der ist halt auf Disney Plus so.
2: Der war gut aber der ist ähm, bei mir ganz schnell ins Vergessen geraten, So
3: ja, also Warum? er ist jetzt okay, natürlich nicht hat. einprägsam, aber so ich finde ihn trotzdem nicht schlecht. Ja, er ist
2: unterhaltsam auf jeden Fall, so ja gut, hauen sie weiter raus.
3: Ich habe dann noch Blair Witch geschaut, nicht Blair Witch Project. Blair Witch Project <lacht> ist einer der geilsten Horrorfilme, die es gibt. Blair Witch versucht dann äh, ist 2016 dann rausgekommen, also 17 Jahre später. Ja, der Film versucht einfach wirklich krampfhaft irgendwie Blair Witch Project zu sein, nur in moderneren Zeiten und äh, Blair Witch Project hat wirklich, gäbe es davor schon so Found-Footage-Filme, wäre der Film höchstwahrscheinlich auch nur durchschnittlich, aber der Film hat ja wirklich dieses Horrorfilmgenre so krass geprägt und war ein riesen Meilenstein, dass äh, das allein schon so krass ist. Aber Blair Witch ist halt echt dann nicht mehr so gut. Vor allem der Originalfilm, der hat ja damals die Hexe nie gezeigt. Es wurde ja wirklich nur Spannung mit der kompletten Atmosphäre aufgebaut. Es gab auch kaum Jumpscares. Der Film hier fängt dann aber plötzlich an mit Jumpscares. Die Hexe wird gezeigt. Und... äh. Kaum noch wirklich atmosphärischer Horror, versucht dann an manchen Stellen noch so Ekelhorror irgendwie reinzubringen und keine Ahnung, das ist einfach nicht gut. Äh, dem habe ich eineinhalb Sterne gegeben. Dann habe ich Eden oh, Lake oh. geschaut.
0: Fand echt hm? jetzt? Sorry, dass der jetzt, aber, aber echt, echt fandst du den so schlecht?
3: Ja. Also, Player Witch fand ich nicht gut. Gar echt nicht gut. Krass, und fand krass, ich auch größtenteils krass. echt langweilig.
0: Oh, krass, krass, krass. Hast du den gesehen? Ja, ich weiß nicht. Ich habe den im Kino geguckt, weil, natürlich, weil das jetzt der, ja, der zweite, früher der Teil, der zweite Blair Witch Project, der war echt nicht so gut. Der war wirklich schlecht. Mhm. Und äh, der ist, glaube ich, auch immer noch auf dem Index. Ich glaube, der ist beim, wegen einer Szene, ist der, glaube ich, darf der immer noch ja. nicht ungekürzt veröffentlicht werden. Ja? Und, ähm, aber der Blair Witch, also ich muss sagen, Okay, nach Sips ist es schwer zu machen, dass es halt noch faszinierend ist. Aber er hatte schon ein paar Stellen, wo ich sagen muss, es ist schon ganz cool gewesen.
3: Ich muss aber auch sagen, ich fand einfach äh, im Großen und Ganzen teilweise echt auch die Charaktere, ich hatte zu so gar keinem eine Verbindung aufbauen ja, können. Deswegen ja, okay. ging es mir auch ziemlich am Arsch vorbei, wenn da ja. irgendwas passiert ist. <lacht> äh, so, ja. so. Keine Ahnung, ich fand ihn auch einfach nicht gruselig. Und dann, wenn der Horrorfilm nicht gruselig ist, dann, ja. äh, keine Ahnung, dann hatte der auch einfach nicht genug Story, um das zu tragen. Und die Charaktere waren halt einfach nicht so, dass ich da mich irgendwie mit identifizieren, identifizieren konnte. Ja.
0: Ja. Aber so ein bisschen, es so, ist cool ge mal gewesen, also versucht,
3: ja. den nach, ja. genau
0: nach dem Ersten, genau nach dem Ersten anzusetzen. Ja, aber sonst, ja, okay, es ist kein Superfilm, okay, das stimmt, ja. das stimmt, ja, aber okay, ja,
3: ja, auf jeden Fall habe ich mich äh, danach noch Eden Lake herangetraut, kennt den einer von euch,
1: uh, sehr uh, gut, nee. ja,
3: Eden Lake ist, ähm, ja, man kann es als Terrorfilm bezeichnen, der ist, dreht sich <lacht> wirklich darum, also, äh, Jenny und Steve machen eben so Urlaub äh, an einem See und treffen auf eine Gruppe Jugendliche und äh, haben so ein bisschen Stress dann mit denen, weil die sind halt asozial drauf und so weiter. Und äh, ganz langsam eskaliert das Ganze aber. Und es wird halt echt, also es entwickelt sich zu einem echt derbe brutalen Film in manchen Stellen, <lacht> der echt, also der Film macht, schon psychisch an manchen Stellen so ein bisschen zu schaffen, wenn da echt, da sind echt schon harte Szenen dabei. Ähm, dauert auch mit anderthalb schon gar nicht mal so lange, das finde ich aber ganz angenehm, weil, also der hat eine sehr gute Länge und wenn man halt wirklich dann darauf steht, auf diese Brutalität eben, die auch echt gut dargestellt und gut rübergebracht wird in einem Film, ist das zu empfehlen so natürlich mit reiner Brutalität jetzt, so die Story ist halt wieder schwach, dafür sind die Charaktere jetzt aber auch echt interessant, vor allem die Teenager sind alle sehr, sehr interessant, weil man denkt sich so die, so ganz am Anfang denkt man sich, okay, die sind einfach alle asozial, aber die haben echt alle eine Tiefe in mhm. sich, also nicht alle von denen, aber so zwei drei von denen, die haben echt eine Tiefe und sind auch an sich interessant als Charaktere, im Make habe ich dreieinhalb Sterne gegeben den empfehle ich, aber der ist tatsächlich nichts für schwache Nerven. Also wenn man da echt Probleme hat manchmal, würde ich ihn nicht empfehlen. Sonst natürlich sehr empfehlenswert. Und dann natürlich noch die Wolke gestern Abend, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, das war's. Gut,
2: äh, Chris, hast du was gesehen in der
0: letzten ähm, Woche? Ähm, ja, also ich, äh, auf der einen Seite muss ich sagen... Äh, da gebe ich auch dem Jonas äh, absolut recht. Also, Eden Lake ist echt ein super Film. Ähm, nur die Frage, hast du den jetzt wirklich, hast du den in der ungekürzten Version gesehen? Ja.
3: <lacht> den habe mich... ich von meinem Bruder bekommen und der hat.
0: <lacht> ja, ich nehme mich, ich also das ist ich, ich muss mir den auch irgendwann mal noch holen. Bloß er war nämlich schwer zu bekommen in der wirklich ungekürzten ja. Version, ja. weil es da auch ein, zwei Stellen gibt, wo man sagt: uff, ja. Äh, aber er ist wirklich sehr, also er ist schon sehr brutal. und äh,
3: Also der ist ja schon in der normalen Fassung brutal, aber da ist ja er, also... ja
0: Aber ich muss auch, muss muss ja auch recht geben, also dreieinhalb Sterne, ja, ist komplett, also ja, ist absolut berechtigt und äh, der hat halt wirklich von der Länge her, der hat ein gutes Tempo, ja. Also der ja. ist wirklich nicht langweilig. Äh, also den kann man echt mal gucken. Ich glaube, den kennen ganz wenige. Den kennen ganz wenige, weil das ist einfach so ein das ist so ein Indie-Film. Das ist der irgendwie ist kein. massentauglich, wenn wir ehrlich sind. Nee, also. das ist überhaupt kein Film für zwischen. also für, für für das breite Publikum. Also also Fabian, guck dir den mal an. Ja, <lacht> ich äh, ich bin hinterher. Der ist wirklich, der ist, <lacht> Den kann man einfach mal richtig gut weggucken und der ist überhaupt nicht langweilig. Und ja. Ähm, und ja, der ist. Oh, da krieg ich richtig Bock. Ich glaube, den gucke ich auch mal wieder. <lacht> ähm, aber ich habe, also bei mir war nicht viel, also bei mir war, ähm, ich habe äh, jetzt endlich mal angefangen, die dritte Staffel von Castlevania, von dieser Anime-Serie auf dem ja. Videospiel basierend äh, auf Netflix zu gucken, ähm, die ersten zwei Staffeln waren spitze, waren richtig gut, also ich kann verstehen, warum das so gehypt wurde, und die dritte Staffel war auch sehr gut, und jetzt kam ja die vierte raus, die ja leider die letzte ist, und ähm. Da bin ich jetzt bei einem bin ich jetzt bei Folge 3 und äh, ja, so nach einer anderthalb Staffel musste ich dann auch einmal kurz Pause machen. Ähm, aber es ist wirklich eine sehr, sehr gute Anime-Serie. Also wer das mag, das äh, Setting ist auch äh, sehr, sehr cool, wer das halt so mag. Das sind halt keine glitzernden äh, Twilight äh, Mistvampire. Mist vampire Menno. Die, <lacht> 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 Also die müssen, also die müssen sich nicht eincremen, ja und äh, diesen Wir also es ist auch sehr brutal also es ist zu recht es ist zu recht ab 18 mhm. und äh, weil da wirklich alles gezeigt wird in der Serie und sonst das war also ich habe die Woche eigentlich nicht viel und noch als okay als Film noch äh, habe ich noch Raya und der letzte Drache geguckt der, der ist, ist auch noch auf meiner Liste schön. Äh, hätte ich vielleicht nicht gucken sollen. <lacht> ähm, ja, das wieder einmal war das wohl nichts von Disney, muss ich sagen.
3: Ähm, Boah, ich hatte Hoffnung so ganz ich mich hingehen. Ich
0: habe mich so gefreut auf den, ich weiß noch, ich habe jetzt noch, als der als der erste Trailer kam, habe ich gesagt, selten, dass ich sage, okay, ich möchte seit langem mal wieder einen Animationsfilm gucken. Und ähm, die erste halbe Stunde ist wirklich, wirklich gut. Das liegt wahrscheinlich auch daran, das habe ich gleich von vornherein gesagt, ich mag es nicht, wenn es ist aber eh schon ein Streitthema seit Jahren bei mir, wenn in Disney-Film gesungen wird.
3: Mag hm. ich aber auch
0: nicht. Es gehört wahrscheinlich dazu, es gibt auch schöne Disney-Lieder, muss ich sagen, aber ähm, in dem Film wird, ich will, das ist kein Spoiler, in diesem Film wird gar nicht gesungen. Oh. Es ist glaube ich seit langem, deswegen hat, hat er von mir schon, äh achso ja, Castlevania kriegt von mir 5 von 5, okay. Und ähm, das ist äh, zur Zeit finde ich an Animes mit das Ultra, es ist wirklich sehr gut. Und äh, bei Raya habe ich gesagt, wenn in dem ganzen Film nicht gesungen wird, kriegt er 4 von 10 oder äh, im Endeffekt schon mal 1 von 5, wenn wir jetzt nach 5 Sternen gehen. Und, ähm, und mit Biegen und Brechen nach der halben Stunde nimmt dieser Film so sehr ab, dass ich einfach nur gedacht habe, Gott sei Dank, er ist bald vorbei. Ähm, dass er von mir anderthalb von fünf Sternen kriegt. Hey. Äh, weil äh, es einfach banale, gleiche, es ist das gleiche von Disney, was man die letzten Animationsfilme, es ist die Story, man weiß genau, wie sie ausgeht. Ähm, ich gebe auch, wenn, wenn man mal so die Kritiken liest, woran es gescheitert ist am Erfolg von diesem Film, ist es komplett berechtigt und ähm, und es liegt nicht daran, dass nicht gesungen wird, obwohl man sagen muss, äh, der hätte dieser Film so ein äh, so ein schrecklichen Frozen Song gekriegt, <lacht> dann wäre dieser Film, dann wäre Raya auch der absolute Hit geworden. Das, das, das weiß ich jetzt schon. Das, der wäre ein Hit geworden. Wer, hätte der Film einen richtig äh, so einen Ohrwurm gehabt, dann wäre der erfolgreich gewesen. Aber jetzt sind sie das Risiko eingegangen, wir singen mal nicht, wir halten alle unseren Mund und wir reden einfach nur. Aber was dabei halt raus rum, rauskam, war ein richtig unspannender, überhaupt nicht ausgenutzt, dieses Setting ist so genial, also nicht genial, genial ist übertrieben, aber sehr, sehr cooles Setting in dem Film, das wirklich richtig coolen Stoff bietet, so dass man da wirklich drei, vier, fünf Teile machen könnte. Aber es wird einfach so verhunzt, dass man einfach überhaupt keine Lust mehr hat, irgendetwas mehr zu erfahren weil es einfach nur noch wieder übertrieben wird mit so viel Freude und Herz und das ist natürlich dieses typische Disney, dass man einfach mal hätte ein bisschen das ernster machen müssen, aber nein, man musste es wieder sehr, sehr lustig machen und so One-Liner-Sprüche, sodass Nee. also ach, Nee.
2: Ja, ja, ist halt Kinderfilm immer noch, wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Aber ein bisschen mehr Risiko. Das ist halt das Problem von Disney. Man muss ein bisschen mehr Risiko mal gehen und mal versuchen. Er hat coole Sachen. Er hat coole Sachen. Sonst hätte ich dem nicht einen oder anderen 5 gegeben. Aber äh, aber das war's. Also die letzte Freude auf einen Animationsfilm. Deswegen bin ich noch begeistert, dass, ähm, dass Jonas die Unglaublichen noch genannt hat, der mir noch fehlt. <lacht> <lacht> damit ich wenigstens mal einen guten Animationsfilm gucken kann.
2: Gut. Ähm, das war's dann von dir mhm. wahrscheinlich, so ja. mit der Woche. Okay, und dann können wir ja in unsere finale Rubrik starten, und zwar die Hausaufgabe heute mit dem Feelgood-Movie Die Wolke, welchen Dude. wir sehen durften in Die Wolke, welcher 2006 ja. rausgekommen ist. Das ist eine deutsche Produktion von äh, Georg Schnitzler, geht es darum, äh, dass ein junges Mädchen namens Hannah, die ist so in unserem Alter so, so 17, 18, mhm. ähm, die verliebt sich in einen neuen Schüler auf ihrer Schule, und zwar den Elmar. Und äh, während sich das äh, bei denen so langsam ranbahnt, ähm, passiert auf einmal ein Alarm, und zwar ein Atomkraftwerk in 70 Kilometer Abstand, ähm, hat scheinbar einen Super-GAU und von da aus entwickelt sich quasi die ganze Geschichte des Films. Ja. Wer äh, möchte raushauen, wir den Film von Jonas, komm. Hat komm,
3: jemand von euch denn das Buch eigentlich gelesen?
0: Nein. Nein. Äh,
3: das Buch ist, äh, ja, da komme ich sowieso jetzt in meiner Review so gesehen dazu. Also ja, der Film fängt, finde ich, echt sehr, sehr stark an. Also ich glaube, ich habe selten einen deutschen Film erlebt, der so unfassbar stark beginnt, wie, äh, Die Wolke. Äh, also man hat sich halt auch einfach mit der Buchvorlage, die ist von Gudrun Pause bang, äh, da hat man sich halt echt einen, einen riesen Brocken so aus der deutschen Literatur geholt. Also, also, ich habe das Buch gelesen und das hat mich damals ziemlich fertig zurückgelassen und, äh, die erste Hälfte des Films zumindest hat das auch geschafft. Das Problem ist halt, ja, nur die erste Hälfte. Also die komplette erste Hälfte von die Wolke ist meiner Meinung nach fünf Sterne wert gewesen. Der hat eine enorme Spannung, also eine enorme Anspannung auch. Und das hat sich irgendwie auch bei mir so breit gemacht. Also als ich den Film geschaut habe, war ich irgendwie so relativ angespannt am Anfang. Äh... Jetzt übrigens Spoilerwarnung ab der Stelle, würde ich mal sagen. Ja, okay, ich wir also, spoilern
2: jetzt den Film. Es war eure Aufgabe, den zu schauen, Leute. <lacht> <Okay>. <lacht>
3: äh, und das bringen nur wenige Filme wirklich so gut rüber. Diese schiere Panik, also diese Panik, die da überall herrscht, die fährt quasi in einen rüber. Ullis Tod, bei dem ich dankbar bin, dass der nicht so grausam ist wie im Buch. Also im Buch ist der Tod von Uli tatsächlich wirklich... Unfassbar, unsäglich, brutal und grausam. Äh, ja, also, ich weiß nicht. Uli war vermutlich nervig auch für euch, oder? Weg damit. Aber man muss auch einfach sagen, ich fand, das hat es noch mal authentischer gemacht. Wenn man mal so drüber nachdenkt, ja. so ein Kind in der Situation, was das nicht kapiert, und du dann so als äh, große Schwester ja aber unbedingt willst, dass der weiterfährt, aber der halt nichts rafft so, weil der einfach viel zu klein dafür ist und dann da rumquengelt, das hat es eigentlich noch mal authentischer gemacht. Und trotzdem war ich dann irgendwie, nicht fertig, aber schon es war dann schon ein harter Moment, als er einfach überfahren wurde von diesem Auto. Ich.
2: Ich weiß halt nicht, ähm ich weiß nicht, wie das im Buch war, aber dass sie nie nicht einmal anbrüllt, wir könnten beide ja. sterben? Das hat mich so abgefuckt, Ach, da, die ganze Zeit so, so Guck Kopf mal, gedört. da trieben der Hügel. Jetzt war los.
3: <lacht> ich glaube aber, also ich glaube im Film, also im Buch, weiß ich nicht mehr wie es ist, aber ich glaube im Film ist das so, sie soll äh, so rüberkommen, als wäre sie trotzdem noch bemüht, ihn nicht in Panik zu versetzen irgendwie und den anzubrüllen, dass sie sterben könnten, sondern dass der nicht in Panik verfällt und das irgendwie so spielerisch gestaltet aber das kann man
2: nicht so rüber, also das ja.
3: Aber auf jeden Fall, als dann Uli eben gestorben ist, also diese, diese Verzweiflung, die dann, also Paula Kahlenberg spielt ja Hanna, das ist sehr, sehr gut geschauspielert gewesen. Und ich fand auch die Eltern, also diese Familie, die da kam, vor allem ja natürlich die beiden Erwachsenen, die haben auch sehr, sehr gut ihre Rollen gespielt. Äh, auch äh, Franz Dinder, der hat Elmar gespielt, ähm, hat mir gut gefallen. Der hat zum leichten Overacting geneigt, fand ich. Der hat an manchen Stellen so ein bisschen overacted. Ja. Aber irgendwo hat es auch zu der Rolle gepasst. So Elmar hat irgendwie so gewirkt, als hätte er so also eine sehr kurze Zinschnur. <lacht> er ist ja relativ oft einfach mal so ein bisschen ausgerastet. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall das Problem ist aber jetzt folgendes. Also so nachdem Hanna dann eben aus diesem Bahnhof rausgeht in diesen ja, Säureregen, und dann eben umkippt vor Schöpfung und dann im Lazarett auftaucht. Das ist so der Zeitpunkt, da sagt irgendwie alles rapide ab. Der Film wird langweiliger, die Figuren werden plötzlich auch eindimensionaler. Der Film neigt dazu, kitschig zu werden. Es bleibt mir vor allem ein Rätsel, wieso man den Anfang sehr nah an der Vorlage hatte und dann plötzlich komplett von der Vorlage weg ist. Also wenn man sich mal die Buchvorlage nämlich anschaut, äh, es ist deutlich härter. Also ich sag mal so, Hannah steht da ja kurz vor einem völligen nachvollziehbaren Nervenzusammenbruch, nachdem eben äh, Uli gestorben ist, macht sich dann aber in der zweiten Hälfte kaum Gedanken mehr um den toten Bruder. Der wird noch zweimal erwähnt äh, als sie irgendwie da erfährt, dass ihre Mutter tot ist, da schreit sie mal kurz, ja, aber dann ist das danach irgendwie auch recht schnell wieder eher egal und nichts wirkt, also man möchte ja eigentlich meinen, man ist psychisch ziemlich dann fertig, wenn die halbe, also wenn die komplette Familie gerade stirbt. So, aber während im Buch die Bettnachbarin Eiche, die ja auch im Film vorkommt, die aber stirbt, auch an Strahlenkrankheit, Hanna gar keinen Elmer hat, zu dem sie irgendeine Beziehung aufbauen kann, äh, nicht nur ihre Mutter stirbt, sondern auch der Vater und noch ein weiterer kleiner Bruder, der mit der Mutter da in, bei diesem Kongress war. Äh, sie ihre Tante im Buch abgrundtief hasst und nicht mit ihr klarkommt. Die halbverweste Leiche Ullis entdeckt und begräbt. Also die wird als halbverwesst auch beschrieben. Und sie kurzzeitig obdachlos wird. Und im, Film kommen auch noch, äh, im Buch kommen auch noch die Großeltern vor, die die ganze Zeit im Urlaub waren. Die Tante hat denen nichts erzählt und Hannah muss denen am Ende auch noch erklären, dass die komplette Familie tot ist. Äh ja, und alles damit eigentlich endet, dass der Film uns, äh, dass das Buch uns damit zurücklässt, dass sie quasi dem Krebstod geweiht ist. Hinterlässt mich der Film aber mit einer Hoffnung irgendwie so. Klar, es ist ganz schön, aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind hätte Schnitzler so diese Spannung der ersten Hälfte, die Verzweiflung, diese düstere Atmosphäre, die der Film ja hatte und die richtig gut war, und diese komplette Hoffnungslosigkeit von Hannah und Zerrissenheit und Depression und was die nicht alles hatte in der ersten Hälfte, weiter bis zum Ende durchgezogen hätte, und Hannah dann wie Pausewang auf eine, also wie im Buch von Pausewang auf eine Odyssey des Schmerzens, der Dunkelheit, der Düsternis geschickt wäre, Worden wäre, wäre dieser Film äh, meiner Meinung nach extrem gut, so verliert er sich einfach in der zweiten Hälfte in einem Kitsch, in einer Liebesgeschichte und dann auch noch diese Endszene, die mich mehr mit Hoffnung zurücklässt, wo eigentlich keine sein sollte, weil der Film übt eine wichtige Kritik, die aber dann durch den Film, durch die zweite Hälfte meiner Meinung nach irgendwie plötzlich in den Hintergrund rückt. So, ja. Deswegen, ich gebe dem Film drei Sterne, ein bisschen mehr als die Hälfte, weil wirklich der Anfang enorm krass ist und echt gut. Ja. Wie seht ihr das?
2: Chris,
0: heraus. raus. Ähm, soll, soll ich jetzt? Ja, komm. Ähm, also ich muss sagen, also... Ich hätte es jetzt nicht besser mal äh, ähm, erklären können als also eine Kritik abgeben können, wie der, wie der Jonas. Ich muss an, ähm, es stimmt alles. Also es ist genauso, äh, würde ich es auch sagen, es ist wirklich der Anfang, es ist wirklich gut. Ähm mich hätte dann echt jetzt natürlich interessiert, darum war das jetzt interessant äh, zu hören, ähm, wie es halt dann im Buch ist, weil ich dann auch dachte, ab der zweiten Hälfte und so, es ist aber wirklich tatsächlich nach dem Unfall, es ist nach dem Unfall mit dem ähm, mit dem Bruder von ihr, ähm, das ist, äh, danach fällt der Film einfach komplett und es ist einfach, ähm, am Anfang war es wirklich solide, ich, natürlich muss ich immer sagen, man sagt immer, für einen deutschen Film, okay, es gibt wirklich viele gute deutsche Filme, nicht jetzt, kann das nicht immer vergleichen, also ihr muss jetzt auch kein Hollywood sein oder so, aber es ist okay, man kann den, am Anfang kann man den wirklich gucken, und kann sagen, ja, schaut euch den an, aber äh, es ist auch nicht schlimm, wenn er nach 40 Minuten sagt, ich mache jetzt aus, also dann, ver, dann verpasst du da jetzt nichts, das, den Rest kann ich dir auch so erzählen, aber ähm, es ist gut geschauspielert, Hätte ich nicht gedacht, also die beiden äh, Hauptdarsteller machen das schon ganz gut und ja, okay, er er ist ein bisschen, ja, ein bisschen overacting, sie macht das gut, finde ich, sie macht das wirklich ganz mhm. gut, da würde ich echt gern mal, äh, muss ich nochmal gucken, ob die beiden irgendwie mal in einer anderen Film, äh, gut, um. sie kam mir irgendwie bekannt vor, weil der Film, muss man ja schon sagen, ist ja jetzt schon 15 Jahre alt, sie ja, kam mir irgendwie ja. bekannt vor. Ich hab sie schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß nicht,
3: vielleicht äh, hast du Systemfehler den deutschen Film gesehen.
0: Ah.
3: Da spielt sie, äh, der, also der hat ja den Beisatztitel, Wenn Inge tanzt, also da spielt sie diese Inge.
1: Inge. <lacht>
3: <lacht> ja, aber da spielt sie auch sehr gut drin. Also sie, die ist auch eine, also ähm, Paula Kahlenberg ist auch eine gute deutsche Schauspielerin, finde ich.
0: Also sie hat das echt gut. Da muss ich mal, da muss ich echt nochmal gucken, ja. ob sie noch. Ja, ich gucke, ja, also jetzt so die Filme fällt mir jetzt gerade nicht so. Da muss ich den mal, muss ich den mal schauen. Also sie, sie spielt schon, sie macht das ganz gut. Ähm, es ist, ich würde sagen, wenn man es so ein bisschen teilen will, am Anfang ist es relativ realistisch wirkend. Ich glaube, es ist wirklich, man muss sich das vorstellen, wenn es wirklich so käme. Es könnte ja auch so kommen. Ähm, dass das halt mal jetzt nicht jetzt äh, in Russland oder irgendwo, sondern es ist jetzt halt direkt jetzt mal, das ist in Deutschland, das ist passiert und es ist echt nicht nah und es geht auch sehr sehr schnell und das ist in der ersten halben dreiviertel Stunde gut gezeigt, aber danach erinnert es mich sehr sehr stark oder hat es auch so die Atmosphäre von der Club der roten Bänder. Also ich weiß nicht, das ist so eine Art wie ähm, die liegen da alle im Lazarett. Okay, ja. bei Glück, da liegen sie im Krankenhaus und sind sie da alle so ein bisschen? Ähm, ich will das natürlich jetzt nicht verharmlosen, aber es ist natürlich, ähm, es ist schon traurig. Aber es wirkt, es es wirkt so, als wäre es nicht so schlimm. Aber es ist auch, es ist irgendwie ja dem Ende dann hinsteuernd, äh da gebe ich dir auch recht, Jonas. Am Ende es ist nicht zu so traurig und auch wirklich, das Ende ist eher so hoffnungsmäßig, das stimmt voll und ganz, es wirkt irgendwie so als ach ja, äh, nö, nö, wir sterben da jetzt schon nicht, äh, wir schaffen das. Natürlich, es ist natürlich schön, wenn man dann lieber mit so einer Botschaft äh, aufhört, äh, wenn das vielleicht auch so gemeint war, anstatt halt mit etwas Traurigeren, noch Traurigerem, aber ähm, ich hoffe es, also ich weiß nicht, ist das ein Bu im Buch ist es wirklich, aber viel intensiver, trauriger, oder?
3: Das Buch ist, äh, das Buch ist echt krass. Also das kann ich euch, also wenn ihr, wenn ihr irgendwann mal ein Buch, so wenn ihr mal ein Buch lesen wollt oder so und euch überlegt, was kann man lesen, dann würde ich die Wolke empfehlen, weil das Buch ist echt extrem gut geschrieben. Also Gudrun Pausewang ist auch eine sehr gute Autorin, muss man einfach so sagen. Die ist, glaube ich, aber leider vor zwei Jahren verstorben, soweit ich weiß. Was auch noch echt krass an dem Buch ist, das Spiel, also das Buch äh, hat sie ja in den 80ern rausgebracht. Ich glaube, ein Jahr nach Tschernobyl ist das rausgekommen. Mm. Und äh, das hat damals natürlich dann noch mehr für Angst gesorgt, weil da waren dann Atomkraftwerke so relativ neu und es gab diese Gegenbewegungen. Und das Buch bringt diese Atmosphäre nochmal her darüber. Und wie schon gesagt, im Buch hat sie, gibt es Elmar gar nicht. Elmar als Charakter existiert im Buch nicht. Sie ist da wirklich komplett alleine. Und ist, wird auch, ist in ganz Deutschland, also wird durch ganz Deutschland so gesehen, gehetzt und findet sich nirgends mehr zurecht und ist komplett verloren und ist am Ende eigentlich ja, dann so mit dem sicheren Krebstod zurück. Also, ja, am krass. Ende sind alle tot. Boah. Das okay.
0: Boah.
2: Also, ein Buch für die guten Zeiten. Ein Buch um, für die guten Zeiten. Ich, ich würde auch mal <lacht> meinen viel zu diesem Filmelein abgeben. Um, ja. Hm, hm, hm. Also, ich kann euch natürlich zustimmen, hier äh, ab der zweiten Hälfte habe ich wirklich alle fünf Minuten geguckt, wann dieser Film endlich zu Ende ist. <lacht> <lacht> Weil ich auch einfach nur schlafen gehen wollte. Ähm, ja, was hat mich noch gestört an diesem Film? Ich finde, schauspielerisch ist das total durchmischt, während Paula Kallenberg halt diese verzweifelten Szenen, wo sie keinen Dialog sprechen muss, ziemlich gut hinbekommt. Äh, Nervt es mich dann schon wieder, das kann aber auch am geschriebenen Dialog liegen, wenn die sich irgendwie unterhalten, es wirkt so unnatürlich, ähm, in meinen Augen. Kann auch sein, dass ich da mit Dark halt ein bisschen äh, zu verwöhnt bin, was, was deutsche Produktion angeht, weil Dark halt wirklich eine sehr, sehr gute Serie ist. Ähm, ja, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich das... <lacht> Am Anfang ist der Film halt so, ich weiß nicht, wie, wie krass ist die Bedeutung von Elmar in der zweiten Hälfte nach dieser, also im Buch halt.
3: Der ist im Buch nicht da, den gibt es gar nicht. Der,
2: den gibt nicht mehr, das, das ist nämlich der Punkt, weil ähm, der Film, der, der führt Elma am Anfang super kurz und knapp ein, dann haben die auf mhm. einmal ihre... Liebesgeschichte da und äh, die, ganze der Hälfte, die ganze zweite Hälfte bindet sie ja quasi die beiden Charaktere zusammen und ihr ist alles scheißegal, nur weil sie den Elmer, den sie fünf Minuten vor der Katastrophe irgendwie ja. kennengelernt hat ähm weil sie ihn halt liebt und, und das macht alles besser, dadurch <lacht> vergisst sie, dass sie Leukämie hat, dadurch vergisst sie, dass ihre ganze Familie einfach tot ist ähm ich hätte es so viel cooler gefunden, wenn wenn das quasi am Anfang äh, der Anfang war okay, auch wenn ich so hin und wieder halt die, die Bilder zu studiomäßig fand, so die haben halt irgendwie so, so, so plastisch gewirkt, wie auch immer ähm, wenn halt am Anfang der Film so gewesen wäre, wie er jetzt war und danach einfach zu so einem absoluten psychischen Zusammenbruch ihrerseits sich ja. entwickelt hätte, wie scheinbar auch das Buch ist. Ja, genau. äh, hier hat sich halt der Film nur komplett verrannt und hat versucht da draußen eine Liebesgeschichte zu machen. Schade.
0: Ja. Es war, es, 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 es kam, es kam ein bisschen rüber wie eine, so eine Soap Opera. Ja. ja. Es war, es wäre, es, es, es wäre, wär, wenn ihr jetzt im Fernsehen kommt, sonntags viertel nach acht ist das einfach äh, ja. eine nette, auch so auf CDF, so ARD, CDF, ist das ein solider Fernsehfilm. Und dann läuft er da, aber fürs Kino und wenn das so alle, also das war, es war einfach, dafür war es zu wenig. Das ist, ja, das wirkte halt so, das war für einen Fernsehfilm ganz nett produziert und gemacht, aber ja, es war nicht mehr.
3: Ich finde, Trotzdem schade, also der Film war, wird ja trotzdem in so einer Zeit gemacht, das war so, ähm, ja, Anfang, so, so, die An, Beginne der 2000er, ich fand, da war das deutsche Kino aber nochmal anders. Ich finde, ich hätte, ich würde mir wünschen, wird es trotzdem nochmal heutzutage so im deutschen Kino wirklich Filme geben wie Die Wolke oder, wenn wir jetzt ja. mal wirklich zu besseren Beispielen einfach kommen, Die Welle. Zum Beispiel auch, äh, ist meiner Meinung nach ein mega guter deutscher Film. So mittlerweile ist das echt eine Seltenheit geworden, dass sich da wieder deutsche Filmproduktionen, es gibt sie, sie sind auch einfach längst nicht so groß. Und das finde ich irgendwie schade. Das Letzte, woran ich mich ja. da erinnern kann, wäre Victoria.
0: Oh ja. ja, der war gut. Aber danach kam auch noch ein sehr, sehr guter. Das war hier ähm, Aus dem Nichts.
2: Mhm. Ja, von, von äh, Fatih Akin.
0: Ja, der, ähm, war, der war gut. habe ich nicht gesehen. Der war sehr, sehr gut. Der ist jetzt auch wieder, der ist auch erst seit letzten Monat auf Netflix. Mhm. Der war sehr, sehr gut. Ja.
3: ja. Gut,
2: auf äh, jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Wolltest du noch was anfügen, oder?
3: Nee, nee, auf jeden Fall sind wir dann, glaube ich, aber durch mit besprechen. Das wollte ich sagen. Das
2: ist korrekt. Ähm, <lacht> 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 um, und wir sind nicht nur durch mit dem Besprechen dieses Films, sondern wir sind auch quasi durch mit dem Podcast. Ähm, jetzt so am Ende gilt es noch, eine Hausaufgabe für das nächste Mal zu bestimmen. Ja. Jonas, hau raus. Achso,
3: wir, Ach wir hatten ja jetzt diese Woche wieder Netflix, ne? Dann ja, wäre ja jetzt wieder Amazon Prime da ja. und Train ah, to
0: Busan können wir bitte Train to Busan gucken. Den habe
3: ich geschaut.
0: Schon ah, ah habe ich da hab ich, da hab ich Ach, siehst du siehst du ja genau, ähm, dann, äh, dann gucke ich den so. Ja, ihr äh, äh, könnt die Fortsetzung gucken. Ja, die Peninsula soll Prime? nicht so,
2: ja, die sind alle auf Prime gekommen, diese ganze so,
0: Trilogie ja. quasi. Nein, der, die Fortsetzung war, die Fortsetzung war katastrophal. Ja, ja, die gucken wir.
2: <lacht> Bone Tomahawk, hast du Bone Tomahawk gesehen?
3: Ja, habe ich auch schon. Alles auch schon dieses Jahr.
2: Furcht war. Ähm, <lacht> wie wäre denn?
3: Ich sehe gerade Soul Station. Ist Soul Station.
2: Android? Ja, von dem habe ich schon mal gehört, also ich sage einfach mal ja. Der
3: rebellische hyun ist von zu Hause ausgerissen und lebt mit ihrem nichtsnutzigen Freund in einem kleinen Apartment, für das ihr aber das Geld ausgeht. Punkt. Als der Freund plötzlich gewalttätig wird und sie zur Prostitution zwingen will, bleibt ihr keine Wahl, als erneut die Flucht zu ergreifen. Zeitgleich ist ihr sich sorgender Vater auf der Suche nach ihr und verpasst sie um Haaresbreite.
2: gut movie neben mach mal. So. Mach mal wieder. Soul, viel movie. Soul Station? Soul
1: ach Station.
3: na, das ist, ach, das ist die...
0: Das ist die Vorgeschichte zu ähm, Train to Busan.
3: Ja, der ist auch vom gleichen Regisseur.
0: Genau, genau das ist der Anime.
3: Gut, dann.
2: Ja, äh, yeah. genau. Werden wir durch mit diesem Podcast. Yeah. Lasst gerne Feedback in den Kommentaren da. Wir bedanken uns natürlich auch herzlich beim Chris, der heute als Gast da war, live aus Wien
0: zugeschaltet. Und, ja, ich danke Und, euch. Ich danke, ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Hat, hat Spaß um, gemacht. Vielen, vielen Dank. Bitteschön. Ja, und vielleicht
2: und bist du ja nochmal irgendwann hier. Ja, jetzt beruhig dich, Jonas. <lacht> um, Schau dich genau. in die stanley filme <lacht> Ja, das wär's. Genau.
3: Ja, dann <lacht> bis nächste Woche.
2: Bis nächste Woche. Ciao.
3: Tschüss.